0: Audio racconti di Domenico De Ferraro Rapsodie fiabesche Moderni aedi Prima raccolta di liriche e fiabe vocali narrati in prima persona alla ricerca di un lirismo antico che congiunge la terra al cielo il mare alle coste la voce dell'anima al corpo delle favole una raccolta di racconti fantastici per amare la vita e continuare a riflettere sull'essere. Vi auguro a voi tutti un buono ascolto. Amor che vieni, amor che vai. Quei giorni perduti, a rincorrere del vento, a chiederci un bacio, a volerne altri cento, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese e fra un anno scordate le avrai. Amore che vieni da me fuggirai. Fra un mese e fra un anno scordate li avrai. Amore che vieni da me fuggirai. Venute dal sole e o da spiagge gelate perduto in novembre col vento d'estate ho tamato sempre non tamato mai amore che vieni amore che vai io tamato sempre non tamato mai amore che vieni amore che vai angoscia metropolitana dentro un cielo nato grigio si infilzano le gru le coperte delle case le colline non si vedono più sulle antenne conficcate nella crosta della terra, con nuvole frustate come vanno un sercito alla guerra, e la voce che mi esce si disperde tra le case, sempre più lontana se non la conosci l'angoscia metropolitana. Le baracche hanno lanciato il loro urlo di dolore, circondato la città con grosse tenaglie di vergogna. Ma il rumore delle auto, ha già sfissiato ogni rimorso, giace un morto sul selciato un bimbo che faceva il muratore. E la voce che mi esce si disperde tra le case, sempre più lontana se non la conosci è l'angoscia metropolitana. Nelle case dei signori la tristezza ha messo piede, dietro gli squalli di amori l'illusura delle corde ormai si vede come pene ormai marcite, dal sedere troppo tondo, le fortune ricucite sui loro vermi al mondo. E la voce che mi esce si disperde tra le case, sempre più lontana se non la conosci è l'angoscia metropolitana. Fai un salto alla stazione per cercare il tuo treno, troverai disperazione che per venire qui lasci il sereno Fai un salto alla partita, troverai mille persone che ti cacciano la vita, fissi dentro un unico pallone. E la voce che mi esce si disperde tra le case, sempre più lontane se non le conosci, e l'angoscia metropolitana. La campagna circostante, triste aspetto di morire per le strade, quanta gente infida per entrare o per uscire. Chiude l'ultima serranda, poi la luce dice addio, la città si raccomanda la sua sporca anima addio e la voce che mi esce si disperde tra le case sempre più lontana se non la conosci è l'angoscia metropolitana Vallata in semplice re una volta un amato una ragazza la sua pelle era di bronzo con l'innocenza di un agnello era gentile come un cerbiatto l'ho corteggiato orgogliosamente ma adesso è andato via gli è andata con la stagione, portata via nella brezza di una giovane estate, allontanata dalla madre e dalla sorella, e sarebbe molto vicino. Esse fossero, ciascuna, della sofferenza degli insuccessi del loro giorno, colorito della colpa, cercano a lungo di guidarci. Delle due sorelle, amai la più giovane, con la sua istintiva sensibilità e la più creativa costantemente il capro espiatorio. Fu presto distrutta dalla gelosia di coloro i quali stavano intorno a lei. Per la sorella parassita non aveva alcun rispetto, costretto dalla noia a proteggere il suo orgoglio. L'infinite immagine dell'altra riflettivo come sostegno per il suo mondo e la sua società. Io stesso, per quel che ho fatto, non posso essere scusato e i cambiamenti che attraversano non possono essere adotti come scusa per le bugie che ho detto e la speranza di non perdere. L'amore forse di tutta la mia vita, con inconsapevole coscienza, possedevo stretti pugno un magnifico oggetto, sebbene il suo cuore fosse inclinato e senza rendermi conto che ero già scivolato nella presunzione della falsa sicurezza. Da ire preesistenti, a pace fabbricata, risposte di vuote e vuote di voci, finché sul sepolcro del danno non si lesse che una domanda: Ti prego, cosa c'è di sbagliato? Qual è esattamente il problema? E così successe, come si sarebbe potuto prevedere: l'esplosione senza tempo di un sogno della fantasia, e nel cuore della notte e il re e la regina precipitarono in pezzi. Tragico figuro, sua sorella gridò: Lasciami sola, Dio, danni e vattene, ed io, nella mia armatura, mi voltai, inchiodata alle rovine della sua meschinità. Sotto una nuda lampadina, l'intorgo tremava, la sorella di Dio in una battaglia di urla, e lei nel mezzo, vittima del frastuono, presto frantumata come un bambino nelle ombre. Tutto è perduto e tutto è perduto, ammettelo, fungì lontano. Io ho in lacrime e contraddizioni che mi accecavano la vista. Il cervello acerato corse nella notte lasciando tutte le ceneri dell'amore dietro di me. E il vento picchia la finestra, la stanza è umida e le parole per dire mi dispiace non le ho ancora trovate. Penso spesso a lei e spero che chiunque abbia incontrato sappia ben riconoscere quanto sia preziosa. Ai miei amici delle prigioni mi domando: com'è e com'è sentirsi liberi? E io rispondo loro, misteriosamente: sono liberi gli uccelli delle catene del cielo. Sogno di Bob Dylan: Mentre viaggiavo su un terreno diretto ad ovest, mi sentii assannato in cerca di un po' di pace. E fece un sogno che mi rese triste riguardo me stesso e di miei pochi amici. Con gli occhi lucidi guardavo la stanza dove i miei amici che avevano trascorso molti pomeriggi dove insieme ci riparammo dalle tempeste ridendo e cantando fino alle ore, prima, alle ore della mattina. Vicino alla vecchia stufa a legna dove appoggiavamo i nostri cappelli le nostre parole erano dette le nostre canzoni cantate dove non desideravo niente ed eravamo completamente soddisfatti parlando e prendendo in giro il mondo fuori quei nostri occhi frequentati dal caldo e dal freddo non avremmo mai pensato di poter diventare vecchi pensavamo di poter sedere pur sempre divertendoci ma le possibilità erano di una su un milione Così come era semplice distinguere il nero dal bianco, altrettanto semplice era distinguere il giusto dallo sbagliato. E le nostre scelte erano poche e non ci sfiorava il pensiero che l'unica strada che percorrevamo potesse mai fantomarsi o dividersi. Quanti anni sono passati ed andati e quante scommesse sono state perse e vinte e quante strade sono state prese da tanti amici che non ho più rivisto. Io spero, spero e spero, invano di poter semplicemente tornare a sederci in quella stanza di nuovo, diecimila dollari, volentieri, senza ragione, direi perché le nostre vite poteste tornare come quello di una volta. Canto funebre di carnevale il mio carnevale va per strada, inseguito da una folla disordinata, che va verso una montagna di fuoco che potrebbe esplodere da un momento all'altro. La musica nel vento mi riporta a pandero bambino, creatura con lo mucco con lo naso, chi ne scaccia dentro l'occhio. L'asso in questa storia passo, penso all'amor perduto che pian pian si è allontanato da me. Cresciuto in disparte solitario, come una pianta di limone. Sulle note viaggio, nell'aria limpida viaggio attraverso mille immagini. con una regione che non attesta non a cosa. Un'immagine come un aquilone, che sfiora il sole e si impegna nel cielo azzurro. Mattino di carnevale, cibrichella e pulcinella, che si dividono un pezzo di mortadella. Quando il mondo cade, tutto è così illogico, come lo sberleffo, la sua pernacchia flebile che sode tetra ed ironica lungo il vicolo. Questa orrenda maschera senza nome, senza tempo che prova ad esprimere il suo dolore, il suo soffrire, la sua sorte, si muove sopra un palco e cerca i suoi compagni con lo sguardo, Fa morse e poi si riposa, cerca di far ridere sulla, sulla sua triste condizione, sull'essere una maschera di carta besta, Ed ogni scherzo avanza, non mangi carne di cavallo, la grande ed anche questa è fatta. Poi ci ritrova fuori dal bar, mentre il pantalone tira fuori gli occhiali, l'imporchio recita la sua Odissea, la sua strana storia. Buffa non capire, non sapere d'essere una maschera. Come tutti gli altri, terribile direi, ma la morte si avvicina e cerca di portarti dentro un fosso. Vorrebbe mostrarti il suo corpo, la sua pelle a brandelli che cade a pezzi, l'alta faccia di giallo di fronte. Un raggio di sole illumina la nostra triste esistenza. poi tutti insieme, dentro la metro, Dentro questo viaggio che ci porterà verso un'isola felice, grappati ad una bugia, con pinocchio di grillo parlante, che non smette di fare immorale, mentre Lucignolo tira il parrucchino a un geppetto, e tutti dicono e tutti sono allegri. I cadi sfilano, passano per strada in festa, samori nascosti, baci, carezzi, edizioni ed emozioni. Basta questa vita ed è difficile continuare a non credere nell'amore. Un bacio, uno stringersi nel freddo della sera. Un unico corpo che ricorda la vita e l'amore, e come si è e come si è. Sono in tanti tutti in maschera, alcuni hanno più nulla da dire, altri vanno dove gli pare, e la sera regala a tenere emozioni, come il bene il vino umbrecarsi e cantare sotto le stelle come il tempo anche noi siamo giunti dove tutto ha fine dove tutto ha inizio dove questa storia buffa ci disse maschere e spettatori di una tragica commedia siamo in tanti in piazza in tanti senza mutanti con tanti perché che ci volano per la testa con un cuore fatto a pezzi ed ecco Pulcinella che beve e bestimbia bestia vedrai come la terra si ribellerà al mare che hai coltivato per il mondo girare intorno ad un'idea. E sarai il Signore dei tuoi sogni, sarai l'amore che hai sperato fosse. Tutto scorre, tutto cambia, tutto è un aria in gioco, uno sberreffo, una falsa mossa, un rincorrere, una strada, una donna per strada. Tante marionette, con in capo uno strano turbante, turbato dal caso, turbato dall'amore morboso solo coperto da coriandoli sotto un portico attendo alla vita cambi che mi aspetto cambiabile puoi rido come un matto e son matto d'amore e son morto per amore e per diletto, reci la mia parte con Pulcinella più umbriaco di all'erchino e Colombina la fa vedere a pantalone e gianduia un cuore di latta una storia da raccontare a tutti i bimbi del mondo ma quel matto di mangiafuoco, si infuriato ed ha chiamato i carabinieri, quelli con i pennacchi, a sedare la follia e gli animi. A sedare questa follia del carnevale, ove ogni scarso vale, come ascoltato il lirica al mercato di l'orecchio al cane e seguire un concetto tutto incentrato sulla pace e la tolleranza della razza. La mia vita si nasconde dietro una maschera grigia che si accontenta che racconta chi ero e cosa sono stato, racconta delle mie passioni, di quanto gira il mondo, e andai in Africa, poi a Gerusalemme, poi la sorte mi spinse per là di liti, perduto in un vicolo di Napoli. La cercai di capire dove fossi finito, mentre il mio cuore batteva così forte. La sorte mi prese tra le sue braccia e mi cullò vicino al mare della mia infanzia. Vivi in un canto, verso dopo verso, si spande nell'aria e vola, vola fino a sera, fin quando l'amor non muore nella, nell'animo d'ognuno. E vivo di sogni, di amori incompresi, di storie assurde, fatte a te camino, in giorni belli e brutti che non ti faranno ridere i ben pensanti e i poveri, ed alcuni diventeranno matti. Stane maschere di se stessi, grassi in molte storie, io cammino appresso questo corteo funebre, in questo buffo canto carnevalisco. Canzoni stonate Saremo un bel giorno come le canzoni che corrono nel vento, in questi pigri giorni dolorosi nel senso che scorre nell'animo e nell'attimo ne ripercorre con il ricordo il mio tempo perduto. Oltre ogni incomprensione, le canzoni conducono verso un pensiero felice, oltre l'amore e la morte di ogni giorno. Nei tuoi occhi dolci, grandi ed azzurri, di gatta innamorata sul tetto, lesta sotto la luna e la gioca con il tuo povero cuore. Le canzoni d'amore. Eterno che mi riporta, oltre ogni pregiudizio, verso un'altra sera, nel senso che mi induce alla passione di un misero canto. E mi immergo in un verso dolce, dove le parole sono esoli pensieri smarriti sotto la pioggia. E canto il mio amore, il mio soffrir per rimi e canti che annunziano la prossima primavera canzoni colorate che parlano di una realtà disperata nella nebbia dei giorni tristi, in bilico tra l'essere e l'avere. Amore che muore, rinasce e ci conduce verso una nuova vita. Un urlo si ode, un vocalizio, e le labbra rose decorate d'un fine sorriso. Canzoni eretiche dietro alle spalle canzoni ribelle, sempre belle, elette dal popolo, la portate in Parlamento. E bevendo vino, abbandonati alla poesia, che prendo corpo e si trasforma in ciò che sogni. Canzoni di strada, che mi conducono oltre ogni dire in questo doloroso capire me stesso. E la vere mi conduce nell'odio, ad un passo dall'amore. Mio sentire tenero, forse incompreso, forse troppo lontano da capir, da dimostrare. E tra ritmi migranti, allegri ritornelli, iniziano ad udirsi nell'aria soave melodie che riscaldano i gelidi giorni, inseguendo fragili giovanili sogni. Ritmi sensuali, miti, nati da battaglie infinite in mattini che splendono e si accendono di luce propria. Sogni poveri, migranti, fatti di metafori, mete, impossibile. Morir non serve a nulla e ridere. Attaccati al tram, percorrere la città, meravigliati, lungi dal male che ci ha conquistato e resi partecipi di tanta bellezza. Neurotici ritmi, migranti, in alte dimensioni e in altre sfere che mai finiscono di stupire. Canzoni stonate, corrono lungo l'intera penisola, scossa da patriottici inni, miti e sentimenti. E la musica conquista l'animo, placa ogni passione, ogni soffrire e ti conduce lassù nel blu dipinto di blu. Sono milioni di persone incollate davanti alla televisore. Seguono lo spettacolo con occhi meravigliati. Qualcuno sconvolto esce fuori di senno. C'è chi canta con loro, chi balla, chi, ci di, chi dice essere pazzo, chi li fa l'amore in modo strano e la musica conquista grandi e piccini. Conquista la sorte e poi la morte che viene a sedersi a fianco e ti accarezza l'animo e ti conduce con lei verso altri monti e altre congiunture. E lo spettacolo incanta, si va incontro all'ignominia, l'ignoto essere uno e trino, e la musica va attraverso l'etere, unisce il nord al sud, e il bello al brutto, paesi e sobborghi, città e quartieri, il mondo intero gode di tanta melodia, Animo pervaso da suoi metri, che li trasporto nella sua frenetica melodia, facendo innamorare chiedici e infermi. Un nuovo canto d'amore risuona lungo lo stivale e un tormentone inquietante narra di quanto si è sciocchi, di quanta ipocrisia esista e di quanta poesia possa un uomo o una donna dare. Una musica senza identità linguistiche, senza tempo, divina, e fraterna che ti narra di un'esistenza nata tra il vivere e il soffrire. Desto nel canto lascivo ed in mani mi conduce all'amore di un tempo perduto. Il leggendario in memoria, ora fuggendo per altri vidi e beate congiunture, si lasso senza saper convivere di solo pane d'amore in loco. Tra insana gente si andrà intrisi di logiche ermetiche con elmi macchiate di sangue dopo aver lavorato vicino fornace cilestre e senza finestre, infaticabili nella falsità dei miti. Si andrà, mesti ignudi, per ore viete decantando con liute e zampogne la mesta di correnza e non ci sarà destino che tenga in seno ombra di fallaci intelletti. Esprime il vano concetto d'essere, ed ingrato il conoscere per rime felici in varie vite nel canto di Spingola Francesa. Noiorna manietta dalla casa e Navannetta Spingola Francesa, e lasso in meretrici versi, per cunicoli lugribi, ove la mente si nibbia nella sua bellezza. Fatti fumo per conoscere la morte. E quando avvinti dall'ignoranza risorgeremo per combattere il male che ci attanaglia. E aprirà il forziere contenente tanti versi spesi in senile semenze. Si farà gioco di noi il sapere dei nostri sentimenti. Ma fu molesti nel vedere la morte di come ella ignara viene a galoppo e denigrando, domandando, dondolandosi nel buio, «Ella ci copre la sua peluria, il suo virginio sessio. Amore effimero, fatto di sole esperienze, migrante tra luridi fondacchi di cultura che non conducono a nulla se non alla morte. E sopra l'alto colle, nella bella piazza, sudrà cantare di noi e della nostra sorte. Si raduneranno mille soldati e mille donne, bimbi e vecchie di vetusta età si farà come e si farà ammenda di ciò che pensammo e saremo grati agli dèi del nostro coraggio. Oh, lungi, per molte croche, cosa ci resta se non la sostanza, l'effimera confusa prosa? Bella, ella ci consola e ci riempie i giorni e ci fa sentire re e regine tra molti strepidi in gemiti sparsi nell'eco di nomi e di amori solinghi. Ed in gaia avventure mi svesto di presunti affanni e nei sensi mi faccio una pippa, poi guardo dalla finestra la stretta via, antica e bella, ed è bello il vivere, bella la morte. Seppur condannati ad essere uomini e donne, schiavi, scugnizi, stofanti arrivaremo alla sostanza. Poi avanti, in tiro con l'esto, di come avvinti nella sostanza, ci desterim dalla lussuria e nel varedire dormirem contenti ai piedi di una croce di legno. Di notte andremo nei nostri sogni infranti, frustati dal destino dalla voglia di essere un solo padre e una sola madre. E nina nonna, zitto zitto, la gioia s'abbocca nella bocca della gaia sapienza, Allarga le gambe con chiudente in seno l'invita, speranza, la presunta sconfitta. Fui io a capire in diversi anni, esole eh, figlio proletario di un mondo profano, fui io a scegliere di restar solo con il mio poetale e con le mie passioni. Fui condannato per questo e mandato in carcere a scontare una pena con tanti perché. Di immote rovine, di meri tempi, di vite ma spesi per pochi letti, Fui castigato nella forma, è l'ingrato compito, l'ingrato comprendere, scappa da triste, poi si spoglia dei suoi veri e non tralascia la storia, di quello che noi siamo e seppur condannati, siamo lì a gridare ancora chi siamo, è la vita del vicolo, si bea, e c'è chi balla nella mente di un Dio, nel ricordo noi figli scacciati da un paradiso senza padre. E di tante canzoni, di tante esultanze, mischiamo il nostro capriccio con aglio e peperoncino. E la festa ebbe inizio, e la morte ci invitò ad essere seri, e siamo tutti invitati nella vita e nella sorte ad assoprare l'eterna bellezza del mondo. Poi, come tanti migranti, come figli ingrati, spogli i nostri anni, con occhi venati di sangue, con la voglia di fornicar tra fortune lasse. San Pietro ci sveglia dal sonno, e le campane suonano nell'eco del domani. Vedremo per un attimo angeli e demoni, venir verso di noi uno sole di santi con a capo il profeta, il macchinista del treno, con Gingino, insieme a Carmela, senza mutande, con il figlio in braccio. Allegramente nel sacro cuore, con l'amor di un popolo, saremo tutti invitati a capire. O si bea la morte di noi, si bea dell'infausto destino, e dell'ingrato capire, per e singulti, nei pianti, nei canti dell'amore molesto, infine ognuno esulta vicino al capezzale dell'amoribonda bellezza, cinto dall'oro il capo, destro nel canto, di primo mattino. Di ritampo d'inverno, amore in cui il tempo passa. Il tempo ha ferito il nostro spirito. L'ha trascinato dentro un delirio di versi. L'ha trascinato lontano, dove nulla ha più senso. Dove il mondo ti fugge in frasi fatti, in movimenti asingoni che inducono all'incertezza. Dove ripiega la vita, in un amore troppo povero per volare aggrappati in due. Dove finiscono i nostri sogni, dove rimaniamo nudi, dove tutto è incominciato, in un vento solitario che ci trasporta lontano nei giorni essenziali, in quella malia che libera noi stessi dal male legato a molte vite esprise, in un destino duro, freddo al tatto in puntati piedi guardare il mondo dormire con tutti i suoi strani desideri, con la bocca aperta come una donna accanto. Questo tempo mi ha portato in casa, in ospedali, mi ha portato per mano lungo strade solitarie, nella tua bellezza, nel tuo coito nell'amore ramingo, che muta pelle, che brama, setato il sesso ed il senso di una frase scolpita nell'animo, nello spirito di mille canzoni che si elevano nel vago dire e nella sorte infame, falsa fuggiaschia che schiuma, spreme le cervella e canta la sua misera vita. Rimanere fuori al balcone affacciato a guardare la città addormentata, senza chiedere cosa siamo io in questo mio dolce mio dolore in rima pronto a partire pronto a cadere in dolce meste di membranze vado via nel vento sono quel che sono proverò a volare proverò a cambiare quando tutto il mondo mi avrà dato un altro nome quando sarò vicino al tuo cuore sarò pari ad un gigante del pensiero sarò la speranza spezzata in mille pezzi sarò l'altro che di siede accanto nel tram sarò la tua ancora di salvezza prenderai il mio cuore sarò veloce nel baciarti non basta essere ciò che siamo salgo su una nave di corsa sono felice d'amore il mare ci spinge con le sue onde rotto del porto. Chiedimi chi sono, nella sera che bussa alla porta. Vorrei ritornare ad essere bambino che un tempo crescere nei miei sogni. Sei rimasto lì per ore ad ascoltare la città. Volevo afferrare il senso della realtà. Nulla più senso di noi stessi. Mi muovo nella mia vita con il peso degli anni. Baciami adesso. Non posso. Sono sul punto di una vita spesa in fretta. Ho perso il, il mio tempo. Lo rincorro nel vento. Afferra le mie mani. Ti prego, non sporcare questo sogno di sangue. Chiedimi dove andremo. C'è mia madre che m'attende, Sono sola nel mio amore, ridi. I sogni che dal cuore mi fiorivano come triste, come triste di leguar, alba io veggo, il mar frottiglie, candite di nautili. Io sono il frutto di un amore acerbo che maturò al sole di giugno in un pugno di parole legato ad un amore fantasma. Fuggo nella furia dei sensi, Dall'origine del male che mi perseguita, posce e mi conduce ignaro per foschi colli, nelle profondità del viver moderno. Arma conficcata nel cranio di un vecchio dio che dorme sul letto d'alloro, sulla sponda di un fiume che scorre e trascina i corpi dei vagabondi, dei delirii, dei senza tetto, di chi giace già in una fossa. La vita è crudele quando questo marcio amore. Mi ronzono per il capo sonnolente in questa assura immensa i versi a sciame senza pietà quel turbine lucente di scarabei dal prudido carcame. Sono sul punto da non capir chi sono un fuggillasso in una forma triste che mi persegue e mi conduce nel caso infame. Nella notte dai mille volti nel tuo corpo nudo, tozza stagione, figlia dei miei lascivi versi, figlia di ciò che amai in una sola notte, in me stesso, nel principio che assimola le memorie degli eroi e mi trasforma in un leone o un bilessere che per me stelle esperienze bruciano come la stoppa sopra il fuoco delle passioni. Voglio vivere, mi spoglio del mio bene, calato lo panaro, signora, Siamo qui, non ci vedete, tutti pronti a cantare una nuova canzone. Tutti come un Dio senza nome, che vile vita, mi offendi, non credi. Sei rimasto da solo, non dispero né oso parlare degli altri. Sei come ieri, sono nel gioco del dare e dell'avere. Sei mio figlio, sono il tuo principe azzurro. Non fammi dire, te ne prego. Perché non getti via questa maschera? Brucio dentro le mie passioni. Forse dovremmo smettere di vederci. Lo credo anch'io. Siamo troppo vecchi. Oramai. Si è rimasta la stessa. Io cerco a bocca aperta avidamente un pezzo di rezzo qui sotto le rame. Di danzi l'Adriatico silente. In barbagli terribili di lame. Lungo questa costa andai, membro di ciò che ero, con ardore, con lo zaino pieno di mesti canti, che danzavano per me come i berunchi umbriachi e amori. Lungi il mio cuor solitario, nella festa delle ninfe, nella bramosia del peccato, nel punto in cui sono come una sola che mi conduce per disgrazie ed estremi lirismi, isterismi impropri, oggetti d'amori carnali. Oggi sono il fuoco, sono la tua passione verace, l'ultimo amore che brami a braccia aperte dentro un letto di spine, col tuo animo, ferito, con la vita che ti trascina dentro una bara. Ho cercato di cambiare, ci sei riuscito in parte, prendi un caffè. Sono troppo putica per essere nuda davanti a te. Sei rimasto una bambina, sono qui che piango me stessa. Il mondo non ha colpa. Ero pronto a partire con te verso altre terre. Rimani il mio spirito, il mio amore segreto. Non mi guardi e né mi adulli come un tempo. Viviamo di illusioni, mia cara. Sei bello dentro il tuo odio. Sono un uomo dentro il suo destino. Mi conduci in dimensioni inopportune. Sei qui con me, non basta. Prendi la mia mano, tu afferra il mio corpo. L'asso meschino, scherzo, senza comprendere che la sorte ci ha resi così simile al nostro peccato, nella vala gloria degli atti, uniti al desiderio di una vita infame, forse fatta di sole parole legate al carro dal pollo. Fuori la porta di un'epoca troppo cattiva, troppo caotica che accumula fortune e falsi miti, industrie, palazzi, edifici pubblici, alcove segrete, letti d'ospedali. Viempi la spiaggia, lento il funero canto, corteo, seguendo croce e cadaveri. Sol qualche risucchio di fiotto, qualche singhiozzo di strozza umana. Pazzo sono nell'aver compreso me stesso il mio dolore di padre, pazzo sono stato a cadere nel pozzo con tutti i miei desideri, con la sorte stracca che danza intorno ad una croce in fiamme. Solo dentro una con lo sconosciuto chierico che mi domanda quando sono morto. Ed ora non provo dolore, neppure compassione. Forse veggo sul talomo anuziale la mia speme, il frutto del mio amore venale, ed elevo il mio canto nell'inverno inoltrato sopra il vivere spezzato dall'alito delle mie storie perduto in questo amore. fuggo dalla sorte meggera dal dannarsi per nulla, come una trottola gira di giro dentro le mie storie perduto in questo amore mosaico che tiene in sé mille pezzi diversi, diversi e sostanze effimere, figlie delle mie illusioni figlia cerba bene che mi trascina dove il sole muore, dove tutti hanno qualcosa da dire. Sarò nel mio vivere un, un amo gettato dentro il mare, sarò lì in attesa qualche pesce a bocchi, e mi trascini ancora più in fondo alle mie storie ed in mille leggende vivrò di un amore grande quando è il mare. Ora a tratti si rompe il silenzio greve, e il cielo, non una tungola, non alberi, al piano, non vele, spezzano il fascino dell'azzurro. Fuggo dall'orrore dei giorni, dai morti messi ad essiccare al sole, fuggo nel mito azzurro nella bellezza che presume ed induce, nella forma che governa il mondo. E come un bambino bagnato di pianto, come un figlio perduto di un sacco terino, sotto mille coperte di lana, in un amore severo, verso una storia, lasso ed esule, figlio della mia sorte, perduto nel canto di Eurione, che prova ad ammaliar gli dei, ed incredulo suona la sua lira nel bel giardino delle sperite, tra bionde dee tra cherubini e miti in memori del male, e con la bocca colma diversi arcuati, Freddi di metri di nostra vita che ci conducono per mondi disordinati, inoltre tomba ed urbe desolate. Questa è mia vita, un lungo viaggio nell'immagine di te che riempie il mondo d'amore. Questo mio sogno è l'attimo di mille vite e sarò incredulo, forse bandito dalla città dei poeti e nei falsi miti sarò il Signore dai mille volti. Dietro la croce, dietro il cadavore, con le lunghe allontanarsi va la caravana sotto la tragica luce immensa. Ho bevuto l'assenzio, ho bevuto dalle mani della vita, dolci versi succosi, mi son tuffato nel tuo spirito, nella morte di un tempo che attanai il vivere di memorie elleniche. Chiete scemenzi fino all'osso, nello del sesso, nella forma bulsa alla speranza, alla mesta melodia di un mondo e continuo a dormire nella bella fiaba di Ermione. Conquistai il mio corpo, rendi il mio dire felice, non vendo parole, sono io che cerco amore, mi turbi con tuo sguardo sornione, mi sveglio lesta e sono da te. Mi prendi per il deletano, troppo onore, poco gioco di squadra. Mi hai visto aspettare un amore maledetto. Ero sul punto di credere che fossi mia per sempre. Sei rimasto ad aspettarmi. Ero deciso di andare fino in fondo. Mi hai baciato, poi bruciata. Non volevo ferirti, cercavo un amore segreto. E' illegale, vorrei dire, come le rime senza lima come te che mi guardi con la bocca colma di baci. se tutto ciò che ho. Io credo di essere l'odio che ti trascini seco. Respira l'aria dei monti. Se potrei sarei un dio. Sei rimasto ad aspettare una nava carica di sogni. Era quello che cercavo. Non continuare a dannarti per un nome intriso da amori passati. Prova a convivere con il mio tempo, con quello che sono. Se troppo piccola nell'ordine delle cose, sull'ultimo amore, forse l'alba che s'affaccia, canteremo con il resto dell'umanità la nostra storte. Ed io sono qui che attendo con un cielo in mano, brucio nelle mie passioni, nell'insignificante fogo amorosa, pochi batti dali. Mi conducono lontano nel tempo in cui fumo, nel passo di una nel vortici versi colorati, in volo con la farfalla su un mondo distrutto dall'odio. Si infrangono le acque dorose, con fievole musa all'ido e scintillano l'orse nel cielo profondo, un filo di luna sul mar tramontò, ed io esole andrò in volo, «Come un gabbiano ubriaco d'amore, umbriaco di canti, esule, verso lo stesso, perso nel tempo in cui, come fosse me stesso, un altro, come nel gioco delle ombre, come su un treno che passa, come questo vivere disprezzato, diviso da mille misteri, archetipi di un gioco verbale, confuso, strano, pazzo, forse più folle di mia madre, forse più bello del Dio nascosto dentro di noi». Luce calante, falci di luna, sopra le nostre teste. Le nuvole mostrano il sorriso di un dio filigrafo, falso mito, falso sogno, ingordo, in ingoio l'odio e l'amore del mondo. Dormo sotto un ponte come un re di picche, canto che attraverso il tempo che porta oltre, verso la Dispoli, verso Bologna Magna, creatura delle mille maglie colorate, figli dell'olivo e del volgo, dell'amor mosso nel superbo cammino. E attratte tratte dall'aia lontane mi giungono i canti con il vento. Io veglio, dal cuor germoglia la strofa, ma bianca dinanzi la pagina sta. Son teso nel testo, apostolo, seggo dentro il caos dei miei versi e nel soffrì d'amor che non regala l'anima pace, Cerco dentro il mio verso sagaci, spiegazioni, strofe amorfe, fatte di forme console a viluppi canori, ore morente, morsa tua vita mea, e fingo di credere nella possibilità di una ritenzione ed azione del cambio in grado alla marcia e bato di corsa per le strade della mia piccola città. Sono lì tra le meste tombe, tra nomi altinosanti, Son, sono dove ebbi mote di capire dove questa vita fumosa, falsa ed in fasce, scema nella storia decantata di un inganno morale. E nell'aurora, allora tarda a venire, l'esta, pregna di buoni propositi, di incerte rime, eremite, mitiche figlie di anni d'oro, legate alla virtù di molti amori. Ed ecco, supina le membra distende e al richiamo dei sogni. Oh, vienimi sul petto gentile vampiro, ti do il mio sangue e la mia gioventù. Mi doni l'ordine delle cose, le molle membra, belle al letto, che dormo accanto al mio corpo, come nel tempo dei signori della guerra. Ed il sangue scorre nei miei veni come il verso elargito che preme contro il mio vivere. Mite senza peccato, con la morte accanto, con te sul mio seno. Nella mia vita creo l'amore e fuggo dalla morte e da ciò che sono, e non voglio cadere in tranelli, in anelli, in molte rime metiche, calettiche chete, tutte solo come vergherette, pronte a far la guerra alle folte fighe dell'isola di Samo. Sono sulla bocca di un fiume che vedo scorrere e mi trascina a valle. Veggo, immortale, mia presunta genealogia, l'amore che mi conduce oltre ogni termine, oltre ogni, immor- oltre ogni illusione sopra il monte di Venere. Veggo e lì rimango incredulo di molti amori assaporati. Fuggo e fingo di essere me stesso nel mio verseggiare originale, svelto come il vigile vicino alla fiamma, che doma con il suo idrante. E infine mi chiedo se mai io sia salvo nel tempo che arso il corso della mia povera storia. Rime di aprile, dolce dormire. Mattino di primavera, vedo uscire dalla mia penna le prime rime di primavera agghintate di accenti, di punti esclamativi sole in mezzo al grande foglio bianco, ove prende vita la mia forma espressiva, versi che mi conducono lontano in un canto libero verso un altro sogno, verso la disperazione dell'azione commessa, nel senso che tergiversa, ci spreme dentro un boccaccio di peperoni imbalsamati e tutto un senso figurativo, inerme nel suo discernere le rimbe più belle volare in alto con l'ombrello e poi stare lì dove siamo sempre stati in mezzo agli altri, più scemmo di prima. Continuare a osservare dall'alto la pensosa bislacca signora filastrocca, a spasso per il parco pubblico, in cerca di rime da baciare. In bilico tra le righe ingiallite, nella sera ignuda, sotto la luna, o al suono di cornamuse, violini elettrici, le poesiole si sotto le fronde fiorite di un grande albero a forma di cuore. Rime mentecate, di cui non si sa nulla e sarebbe interessante seguirle per strada, poco illuminate. Fermarsi con loro al bar a parlare per ore e ore di come vanno certe cose, seguirle fino al centro, vederle danzare, allegre, spensierate, senza tanti grilli per la testa. Ma la vita ci ha preso la mano, ci ha condotti lontano, dentro una fossa sotto una croce, sotto un cielo come icono, siamo caduti dalle nuvole impressionati dal caso astronomico copulante in ingranaggi e meccanismi minimali che hanno la corda di traverso che hanno il cuore di acciaio come un carillon senza coglioni ma la forma mi ha preso la mano e tutto diviene così sincero come scivolare per strade solitarie a ridosso di miti di paesaggi verso un altro giorno ed un'altra canzone la gente cangia continuamente opinione e si chiede perché poi desume che sia un giorno come un altro prive di sinistri introiti detratte dalle e da malvagi dirigenti dei cervelli bagati rime meritrici narrati in fretta senza metri sulla lingua uguale a diegli Forse a oggi, simile a tante altre storie rassegnate rime, metafisiche, chiete dall'aspetto di matriosche, meretrici, assassine, false fino all'osso che ti prendono per fesso e ti invitano a seguire e a saltare sull'auto verde della speranza, mentre tu canti la triste canzone dell'uomo che fu preso per il sedere. Là da solo in attesa sulla fermata dell'autobus pronta a partire per una nuova avventura all'inferno, con di divisa pulita, con polsini bianchi, con questo cuore che non ha che non ne vuol sapere di correre, di camminare con le mutanti abbassate. Con te affianco dentro l'auto dei miei sogni, verso il sole, verso il mare, verso il mondo dorato, verso questa ipotesi di congiunzioni e metafisiche bistecca i ferri cotti a puntino quando credi che tutta sia una logica immaginativa, però bislacca, senza scalza, quasi insignificante, emergenti l'idea che la priorità è una proprietà privata. Rime divine, in continuo movimento, e continuano a rimare per mari burascosi, ad essere traghettati da sponda a sponda di speranze e utopie con l'aiuto del vecchio Caronte. Emigrare, Immigrate rime, venute da lontano, così lontane e senza nome, senza madre e senza padre, sole come se fossero nati ieri dall'ossesso della poesia, di un tempo narrato troppo in fretta. E stringi il discorso in sicumere, asincroni, nella loro ipo- apoteosi, nella loro stronzaggine virginale che ti lascia sbigottito di come saremmo potuto essere senza quell'orribile cappellino sulla testa, là in attesa all'ingresso dell'inferno in viaggio nell'ate, nella forma ossessiva dell'essere, trattassato, deriso, offeso, calpestato, ingiustamente giudicato, trascinato nel delirio di un erode e dal suo incubo, nato sulle pendici di un monte di rifiuti, fatto di merda, di plastica, di sacchetti colmi di ogni iniquità, di vite consumate troppo in fretta, forme gettate via per essere usate come recipiente, come scusante a questa esistenza. Così solitario, il rimatore si consuma nel decantare l'estasi per cadere, poscia nell'obbia dei sensi, e trascende a se stessa nel memoria del tempo che scorre. Tempus fugit, carpe dime, et momenti mori, disse tra sé, credendo di aver capito, ed ogni cosa era senza senso, e senza denari non si cantano messe. Si cade inghiottito dal caso, nella forma che trascende la questione ebraica. Si è solo nella sorte che non ritorna mai indietro, a regalare il di dietro, il detto è come un fatto e i fatti dimostrano l'innocenza di ognuno, ma mai la colpa che cova nell'animo. Ed è orribile continuare a vivere in quei quartieri di periferia dove crebbe la volontà d'essere migliori, fa salire il sangue alla testa e la rabbia di non poter cambiare di dover ancora una volta vendere l'anima al diavolo. Per pochi versi stupidi per te che mosservi senza capire. Cosa saremo domani e cosa faremo? Se costruiremo un ponte o una nuova chiesa in viaggio verso una nuova terra che ci attende, esuli, figli di Eva, di Archimede, di Pitagora, di Socrate e di Einstein: lì dove i bambini giocano a pallone, schivando pallottole, manganelli, moto in corsa, dove crebbe l'erba del Re di Maggio. Emozioni solinghi, bellezze sensuali e musicali decantate lungo strato e asfaltate, perdute in indiani domani, germogliate all'improvviso tra i ricchi rampicanti del mio quaderno, su crinali grammaticali erbosi, invitati a partecipare alla causa penale, senza alcun predicato, come colpevole di fatto. Finzioni, indiscrezioni, elezioni di maggio, elezioni e congiunzioni linguistiche, fiori di pesca sbocciati all'improvviso in una storia d'amore e di tenebre, alla ricerca di un nuovo senso, seducenti nell'aspetto, morti nell'orto di casa, sodo il grido del gatto e è un tiro di schioppo da una disgrazia, senza ignoranza, ratto, notte, motto, brutto, lutto, brutto, concerto degli orchi sotto gli archi di San Rocco, al suono delle campane, din don Dio mio c'è da uscire pazzi. Scosso, scendi, scappa, esplora, crolla, botto, rombo, bomba, ruba, ammazza e azzanna, risorgi, incula, sode la morte e il suo lucro è becanto. Mie, dolci fan, mie dolce fantanime di aprile, intuizioni canterine, improvvisazioni leggiate nel vento di fine aprile, che danzo insieme a matti ritornelli marini. Tremante rime birichine, ballerine seminude, espressioni sconnesse errori commessi, stipate in sacchi e valigie, pronte ad emicrare sulla luna su un pianeta animato dall'amor carnale, carnivoro e bisbetico, terribile, incapaci di dare un significato a tutto ciò che può accadere in questa litica gialla come un limone di Van Gogh. Aggrappati a queste indubbia ideologie, indifessi, Seggi e saggi, lunatici, voti ed elettori, urbi e torbi, gli eletti e relitti di un tempo passato. Sepolto e sacro, trionfa lo Stato. E tra l'indifferenza altrui è così dolce lasciarsi andare, quasi dormire ancora, assopito nel sonno, trascinarsi verso un nuovo giorno che verrà cantando, e assaporare la poesia e il risorto amore, poi lentamente aprir le ali e lasciarsi trasportare dal vento. Nel vorticoso canto delle mie mite, primaveri, rime di aprile. Giorni spezzati linee spezzati, giorni spezzati, foglie spezzate su rami spezzati, Tratti spezzati e volti spezzati, mani spezzati su aratri spezzati. È inutile correre, dolcezza non serve a scherzare, non funziona niente, tutto è spezzato. Vite spezzate appese ad un filo, ossa spezzate in un letto spezzato. Specchi spezzati, sedie spezzate, strade spezzate che non portano da nessuna parte. Parole spezzate che mai avremmo voluto pronunciare, non puoi vincere niente dolcezza. Tutto è spezzato, ti ho mandato delle rose, una volta da un cuore sicuramente afflitto. Ti ho mandato delle rose, deve averle ricevute e quanto un altro orologi spezzati su muri spezzati. Voci spezzate, stanze spezzate, inizi spezzati, finali spezzati, state piene di amici spezzati, prendi un respiro profondo, bimba, ti viene voglia di tossire. Dimmi la verità, ora tutto è spezzato, ho visto il tuo nome in un ritratto una volta, entrando dal gelo dissi per Diana, spero di sembrare così bello se riesco a diventare così vecchio. Carne spezzata su un pavimento spezzato, chiavi spezzati per porte spezzate, idoli spezzati, eroi spezzati, numeri spezzati che assommano a zero, canti spezzati che latrano, rane giganti che gracidano. non è facile, mim bimba, tutto è spezzato. Desto nel canto lascivo ed in mani mi conduce all'amor di un tempo perduto, e leggendari memorie ora fuggendo per altri vidi e beate congiunture, Si lasso senza saper convivere di solo pane d'amore in loco. Tra insana gente si andrà intrisi di logiche ermetiche con elmi macchiate di sangue dopo aver lavorato vicino fornace cilestre e senza finestre infaticabili nella falsità dei miti. Si andrà, mesti ignudi, per ore vietere cantando con liute e zampogne la mesta di correnza, e non ci sarà destino che tenga in seno ombra di fallaci intelletti. Esprime il vano concetto d'essere, ed ingrato il conoscere per rime felici in varie vite nel canto di spingola Francesa. Noi orno manietta dalla casa, ienna vannenne spingola Francesa e l'asso, in benetrici versi, per cunicoli lugubi mente si nebbia nella sua bellezza. Fatti fumo per conoscere la morte, e quando avvinti dall'ignoranza risorgeremo per combattere il male, che ci attanaglia. E aprirà il forziere contenente tanti versi spesi in senile semenze, si farà gioco di noi il sapere dei nostri sentimenti, ma fu molesti nel vedere la morte, di come ella ignara viene a galoppo e denigrando domandando, dondolandosi nel buio, ella scopre la sua peluria e il suo virginio sesso. Amore effimero, fatto di sole esperienze, migrante tra l'unico fondacchi di cultura che non conducono a nulla se non alla morte e sopra l'alto colle, nella bella piazza, sudrà cantar di noi e della nostra sorte. Si raduneranno mille soldati e mille donne, bimbi e vecchie di vetusta età. Si farà comunella e si farà ammenda di ciò che pensammo e saremo grati agli dei del nostro coraggio. Oh, lungi, per molte gloche, cosa ci resta se non la sostanza, l'effimera confusa prosa? Bella ella ci consola e ci riempie i giorni e ci fa sentir re e regine tra molti strepidi in gemiti sparsi nell'eco di nomi e di amori solinghi. Ed in gai avventure mi svesto di presunti affanni e nei sensi mi faccio una pippa, poi guardo dalla finestra la stretta via antica e bella ed è bello il vivere, bella la morte. Seppur condannati ad essere uomini e donne Schiavi, scugnizi, destofanti, arriveremo alla sostanza. Poi avanti, in tiro, con collesto, di come avvinti nella sostanza, ci desterim dalla lussuria e nel Varedire dormiremo contenti ai piedi di una croce di legno. Di notte andremo, nei nostri sogni infranti, frustati dal destino, dalla voglia di essere un solo padre una sola madre. E nina nonna, zitto zitto, la gioia s'abbocca nella bocca della gaia sapienza. Allarga le gambe con giuntamenti in signo l'invita, speranza, la presunta sconfitta. Fui io a capire in diversi anni e eh, figlio proletario di un mondo profano. Fui io a scegliere di restare solo con il mio poetale e con le mie passioni. Fui condannato per questo e mandato in carcere a scontare una pena con tanti perché di immote rovine, di meri tempi, di vite mai spese per pochi eletti. Fui castigato nella forma. È l'ingrato compito. L'ingrato comprendere, scappa da triste, poi si spoglia dei suoi veri non tralascia la storia. Di quello che noi siamo e seppur condannati, siamo lì a gridare ancora chi siamo. È la vita del vicolo, si bea, e c'è chi balla nella mente di un Dio, nel ricordo noi figli scacciati da un paradiso senza padre. E di tante canzoni, di tante esultanze, mischiamo il nostro capriccio con aglio e peperoncino. E la festa ebbe inizio, e la morte ci invitò ad essere dei seri, e siamo tutti invitati nella vita e nella sorte ad assoprare l'eterna bellezza del mondo. Poi, come tanti migranti, come figli ingrati, spogli i nostri anni con occhi venati di sangue, con la voglia di fornicare tra fortune lasse. San Pietro ci sveglia dal sonno e le campane suonano nell'eco del domani. Vedremo per un attimo angeli e demoni. Venir verso di noi uno struno di santi con a capo il profeta, il macchinista del treno, con Gingino insieme a Carmela, senza mutande, con il figlio in braccio allegramente, nel sacro cuore con l'amor di un popolo, saremo tutti invitati a capire. O si bea la morte di noi, si bea dell'infausto destino e dell'ingrato capire per rotte singulti nei pianti nei canti dell'amore molesto, infine ognuno esulta vicino al capezzale dell'amoribonda bellezza. Cinto dall'oro il capo, destro del canto di primo mattino. il gatto babuk il palazzo dei principi del sole era parte integrante di una fitta vegetazione urbana fatta di altri palazzi goffi e placidi, grassi scarrupati nel tempo dai colori opachi, timidamente ingialliti. Ove si parlava una lingua casericcia, cialtrona, quasi generata dal padre, figlio della storia e di quei piccoli lunghi e lugrubi. Lingua sincera, fatta d'immagine e somiglianza della sorte di un popolo. E il giardino era nascosto all'interno del bel palazzo. Nobiliare, inerme nel peccato, custodito come uno scrigno. Colmo di tesoro, il gatto giocava con la vita e la morte altrui, dove aversi leccato le ferite inferte dei cani sciolti. Ed era un gatto grasso, rossiccio, e sapeva parlare tante lingue. Un gatto così, emigrato dall'antico Egizio, non si vedeva da tempo. Nato da una gatta egizia e da un gatto randagio di Via Doledo. Il gatto sapeva cantare molto bene, fare le fuse, e quando il padrone, ma soprattutto la padrona, lo chiamava, si precipitava come il vento, miacolando, si strofinava vicino alle sue gambe. Era proprio un bel gatto, Babuc, gioia dei principi caraccioli del sole. Costollo erano così innamorati di quel gatto da donargli un collarino d'oro o zecchino e metterglielo intorno al collo. Babuc era il bene e il male di una città, di una storia, popolare, misterioso culta, del suo nome, era la sintesi della bellezza di un gatto egizio e di un gatto randagio. Un gatto speciale che aveva nove vite in corpo, nove spiriti eterni. Possedeva il potere di trasformare in ciò che voleva la realtà. L'anima di un antico stregone persiano si era reincarnato nel corpo di un gatto. Babuc miacolava, si gira, rigira sul dorso, dalla caccia ad un topo di nome Gigino. Ed era uno spasso vederlo fare la posta al topo, che gli canta canzoncine amorose per non essere divorato, il quale sguittisce aggraziato quando lo vede e si fa bello facendosi la mesta in piega, dopo lo sciampo dentro la sua tana supercestoriata, regalata al gatto. Un po' del suo formaggio. Lo prega, lo venera, poi gli gratta la schiena in segno di fratellanza. Babuc era un gatto intelligentissimo, un semidio, una leggenda, un felino dalle molte vite e alcune spese viaggiando in velili fantastici per mari incantati, verso terre sconfinate. Per mari leggendari, oltre andando ignaro di cosa l'attendeva, vestito da pirata con una benda sull'occhio come un corsaro, pronto a fare la guerra contro indigeni e marinari, un'Africa e altre navi. Il gatto Babuc era stato un corsario temuto su tutti i sette mari, terrore degli indigeni e, e delle isole equatoriali che scappavano solo a sentire o vedere la sua nave avvicinarsi alla costa. Ed il tempo scorreva nella bella casa dei principi e Babuc dormiva in un angolo del bel giardino mentre il topo Gigino faceva l'amore come una topa della porta accanto. I sogni hanno l'aspetto di un gatto o di un topo, e sono parte del nostro vivere del credere che ogni cosa possa avvenire, se proseguiamo con diletto e volontà verso un fine, che a volte, contro ogni pregiudizio, ci premia a fine del lavoro svolto. Babuc, dove sei? Vieni, è l'ora della pappa. Mi chiama il padrone, finisco di leccarmi il pelo e vado. Speriamo di mangiare pesce fresco oggi. Miau, miau. Piano, piano arriverò. Babuk, vecchio imbrogione, figlio di una gatta concubina, dove ti eri nascosto? Oggi ti trovo più bello. E se mi dici cosa vorresti fare, ti va di venire con me al mercato a comprare del pesce fresco? Ti metto un bel abitino, con la sciabola al fianco e di nuovi stivali che ti ho comprato, Babuk. Sarai una meraviglia tra le meraviglie. Le gatte ti mangeranno con gli occhi e tutti ti faranno la corte, senz'altro. Come sei bello, Babuc, la vita con te meravigliosa, scorri in fetta ed in, 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 in allegria. Regali amori e passioni, sentimenti, miriti di un tempo, che passi inesorabile nell'inquietudine del nostro secolo. Il mio padrone è sempre generoso. Oggi mi metto anche il cappello piumato, voglio fargli fare una bella figura. Gli camminerò a fianco con, con il petto all'infuori, pronta a sguanare la mia sciabola contro villani e ladri di infima specie. Babocca, un dolce sogno, simile all'onda del mare, placida, tenera, come il tempo che scorre e ci conduce verso rigni fantastici. Ed oltre nell'immaginare la sorte sciattente scansando il mare, sempre in agguato, con coraggio addentrandosi nel dentolo dei piccoli. E nell'eco delle voci sparse fuoriuscite, armoniose, sgraziate, dalle finestre delle pensioni, ove allegre donnine mostro il loro acerbo sedere, la loro fulva vulva, il loro seno prosperoso e le passioni, una ad una, si uniscono ad un solo filo, ad un sentimento antico che ti conduce dove l'amore ha un caro prezzo. Nel giardino incantato, ove vera il regno di Babuc, la dormiva spesso beato sotto il grande vecchio faggio, all'ombra di eventi e guerre mai concluse, nel signo di una canzone lieta, trasportata su note allegre Flie di passioni, nel senso di una filosofia mista di magia, dei molti segreti e molte forme, tata da tramutare il vil metallo in oro. Magia e sogni, questi gli ingredienti di una realtà incantata, ove mille personaggi prendono vita nel sogno di un gatto. Personaggi immaginari fanno l'amore, fanno quello che desiderano per diretto la nobiltà delle gesta, la ricchezza delle passioni il fatto di possedere tante terre che vanno dalla cinta muraria della città in cui vivono i principi fino laggiù, alla, alla Trinacria, terra generosa ove il grano dondola nel vento cantando i sciuri, sciuri, sciurilli dell'amore. È in questo segno, segreto, giardino. Sono cresciuto e rammento le mie vite trascorse rammento in dolore del mio padrone, di quando morì sua madre, scese dal cielo nelle vesti di un angelo, dall'ali rose, belle come in vita, dolce come il bacio e l'innocenza di un fanciullo. Le volevo via un triste giorno, portando con sé una mia vita, una mia pelle. Si raggrinzì e io uscì matto per tre giorni. Vagai andaggio per vicoli e d'anciporti, incavolato nero in cerca di compagnia. E di notte ho visto le anime dei morti venire qui nel mio giardino, scendersi e radunarsi giù all'ipogeo, cantare inni alla vita, pace alla morte che regna nel loro cuore. Anime popolari, pezzentelle, nobiliari si radunano laggiù, e si racconta di quanto erano in vita. Di qui andò il regno della loro città era prospero, nelle sconfinate ricchezze ed amor appassiti troppo in fretta. Anime luminose come le stelle, aerei fragili svolazzano e si uniscono in un solo corpo. E i loro volti sono orribili e rabbiosi, mostrano i denti ed ho paura nel vederli e nell'attraversare muri alla ricerca di una terrena vendetta. Babuc, Babuc, vecchio bacucco, dove sei? Ti ho portato pesce fresco di puteoli, così fresco che sagita ancora nella cesta. Fatti vedere, Micio, sogno infinigardo, gioia di nostra vita, signore di questo adorato giardino. Dormi ancora sugli allori scipi, in un raggio di sole. Meraviglia della natura, dalle molte vite, dalla coda molto pelosa. E Babuc salta fuori, scodinzolando la coda come un cane. Camminando rigido sulle zampe, leccandosi i baffi, pronto a saltare sul pesce che l'improva di non ucciderlo. Generoso gatto, nobile gatto, signore dell'oltretomba, non mangiarmi, ti prego. Perché non dovrei? Tu sei la mia lauta cena. Sei invitato e saporito, regalo del mio padrone. Se il giorno e la notte, e con te nella mia pancia potrai continuare a sognare sirene e mari incantati esplorerà con il tuo spirito gli abissi marini, le bellezze della natura e nell'eco delle onde nell'eco dei canti dei marinai ritornerò di nuovo corsaro, pirato, temibile. Ritorno ad essere ciò che un tempo sono stato. Così, nella sua onniveggenza, finisce per mangiare il povero pesce fresco ed un topo malandrino uscita per caso dalla sotana in cerca di cibo. E lesto, il gatto si lancia sopra, sopra. la l'afferra e poi si dirige verso la vasca delle tartarughe che leme, leme, indietriggono, in pregono il gatto, vada via. E improvviso per lui una danza, la danza delle tartarughe, e il gatto sognore e l'ammira e si delizia nel vederle sgambettare, cadere l'una sulle altre. Ed è dura, rompere il guscio di una tartaruga, mille di righe solo con il viso di quelle creature, ed il principe da lontana mira la scena e vorrebbe portare Babuc dal re per farglielo vedere. E forse si vocifera a corte che vogliono fare Babuc Cavaliere del tosondoro per i tanti servigiresi e i principi editari, per aver dato loro amicizia, calore, per aver regalato sogni e leggende che si tramandano nel tempo e fanno parte dell'immaginario collettivo. Volano fuori il grande portone, si miscono i sogni del popolo. E Babuk cavaliere del Tosondoro, con la sciabola a fianco il cappello piumato e i suoi stivali di cuoio si fa largo tra la folla. Grida, fate largo, sacchi di pulce, derelitta gente. Mi soggino incovi di una vecchia pulce. Egli, mio signore, sta per uscire, per andare dal re. E siete pronti ad inchinarvi? cenciose pustole infette contenente il, sale, il sale mal di questo secolo. Ed il gatto babuc, con il petto coperto di metalli, con i suoi stivali lucidati da gigino, il topo con tanto olio di gomito insieme ai suoi figli topini, graziosi bestiole, che scappano impaurite sempre alla presenza del postente gatto babuc. La vita è così tenera tra le mura del vecchio palazzo del principe, che l'ascivo riposa tra le braccia di sua moglie e tra i sacchi di monete d'oro frutto di numerose tasse inflitte ai poveri contadini del regno. E quando esce il principe dal suo palazzo, il gatto babucchi sguaina la sciabola, si fa largo dalla folla di implora un po' di cibo. Via, cenciosi pezzenti, fate largo al possente principe, figlio del sole, erede al trono del regno di Gerusalemme. Dacci qualcosa, nobile gatto. Un pezzo di pane, un po' di amore. Posso sollevare le nostre pene verso una salvezza. Riempie la panza e ci conduce verso paradisi artificiali. Guarda i nostri figli. Guarda come si sono ridotti. Moriamo di fame. Dormiamo in Stamberg e siamo così in tanti che un piatto di fagioli non soddisfa il nostro appetito. La fame ci fa vedere strane cose. Dacci un pezzo di pane, gatto generoso guardiano del sole. Via di qui, non fatemi arrabbiare: il mio Signore provvederà a farvi avere ciò che desiderate. Adesso che esce, gridate: Viva il principe, avete pane in abbondanza. Così la gente grida: Viva il gatto, poi viva il principe. Grida di disgraziati, una folla di sciagurate e mendicanti, cieco e zoppe, gente terrelitta provenienti da lontani paesi, che conosce solo la lingua del gatto. Ed il gatto Babuc se la ride e fa il padrone del bel palazzo del principe, organizza per lui le feste lume della luna in vita e invita principesse, contesse e marchesi. Invita la crema della nobiltà, del regno e tante gatte d'andagia e il palazzo si riempie di strani personaggi. Le tartaruche vestite come ballerine danzano per gli invitati una danza, sotto la luna, mano nella mano, zampa vicino a zampa. Vecchie tartaruche con molte rughe balbettano canzoni e frasi di benvenuto e il gatto dirige l'orchestra mentre il topo Gigino prepara panini farciti con formaggi e prosciutto. Mi raccomando Gigino, prepara ottimi panini, hai messo i lumi sopra la tavola. Mi raccomando, tutto deve essere perfetto. Guai se trovo qualcosa fuori posto. La sai la punizione. Ti getterò in una gabbia arrugginita giù nell'ipogeo, in compagnia di spetti e cani idrofibli, se non fai come ti dico. Leggendario, illuminario gatto. Non aver paura, tutto sarà perfetto come tu desideri che sia. E la lumina illuminerà il nostro bel giardino. Ed un concerto di cherubini sovreranno per gli invitati canzoni d'amor perduto. Amori lassi per strade infinite, dirette verso il precipizio di una storia che non arride gli ultimi. Ed il gatto babuc continua a sognare nuove terre. Continua a sognare di viaggiare verso un nuovo mondo alla ricerca di immense ricchezze. Di andare per mari sconosciuti a bordo di velieri con una ciurma canina ed un capitano che la s'allunga sulla rotta da percorrere. Il gatto Babuc sogna di tornare a casa nella sua terra laggiù in Messico dove aveva lasciato una gatta grassa dagli occhi celesti come il mare dei Caraibi. Una gatta, un cuore, compagna, sogno, madre dei suoi figli. Ed il gatto sogna e non lascia trappare nulla, nulla. È irremovibile, tutti lo credono, spietato, cattivo, un gatto così forte, temerario intelligente. Non era mai esistito in tutto il regno. Lui il gatto dei principi del sole, un raggio di luce, un sorriso, un sogno apparso nei dormiviglia dei principi caraccioli, tal da scuotere l'animo e trasformare l'anima la vita di mille e mille invitati al delizioso banchetto. E tutti vogliono accarezzarlo, tutte le gatte del Signore vorrebbero baciarlo, tirargli quei baffi all'insù. Babuc dorme e vive in eterno, nei sogni di milioni di persone. Vive nel cuore di una storia di una leggenda secolare, ove fantasmi e fantasie prendono vita nell'aprire le porte dell'incantato palazzo. E le voci del tempo e di sogni rinascono, Volano nell'aria, si materializzano sinceri tra la folla, tra le massai che vanno a far la spesa e passano vicino al palazzo sottiuso dove il gatto Babuc visse e riposò. Sognò di essere un gatto, ma era in realtà un gran signore, lo spirito di un principe, prigioniero nel corpo di un gatto. Il grande G. robot è giunta primavera e il sole, scrollando la notte dalle paure, ci solleva da incubi e tetrae visioni. Gli esce sola, scagliente imperatore, scannella di d'argento che vale quattrocento, cento cinquanta, tutta la notte canta, canta viola all'omasta de scole Masta, masta manna cenna presta, che scena masto tiesta, con l'anze e con spada, con la accompagnata, sona sona zampugnella, che la Vonnella, La vunnella descarlata, se non sono, te rompa la capa. Non c'hovera, non c'hovera, che ha già a muovere, a muovere lo grana da masto Giuliano. Masta Giuliana, manna manalanza una lanza, che ha già ira in Franza. Da Franza a Lombardia, dove sta madama Lucia. Non chiovere, non chiovere, esce solo. sola esce solo, esce solo, tonno e caloroso, nel vasto cielo di questa misera città. Accompagna il nostro canto, illumina il nostro cuore. Così, dopo aver bevuto un caffè a Bad del Messico, vedo spuntare tra i vicoli budelli una strana figura, Smilzer Raminga. Appare all'indasetta. È Gigrobò. Egli combatte il male di questa società. Lo seguo in primo momento attraverso il profumo dei giorni sopiti, delle avventure rincorse sull'asfalto rovente della forma che si evolve in memora del male, nell'archetipo che coagula l'esistenza. L'ammiro vestito così come un buffone, come un clown senza parrucca, come uno straccivendolo che vende mozzarella di bufala. Mi sento impaurito, in preda ad una crisi mistica, incapace di capire chi sono i veri eroi. Così mi ritrovo con lui, a fianco a fianco, come se fosse una cosa normale. Gli dico, Gigolo non lasciarmi solo. Oltre il mistero, dentro l'incubo di un dubbio amoletico, mi sembra di ritornare a fanciullo. Lo avevo intervisto per caso dentro la metro. Lui, con il suo vestito rattoppato, con la maschera sul capo, si dondolava nell'assurdità di una nuova avventura. Pronto a colpirlo e a salvare il mondo da qualche malvagio. E entrambi, da perfetti sconosciuti, eravamo ignari di cosa sarebbe potuto accadere l'indomani. Forse avremmo visto insieme l'alba di un nuovo giorno, la vittoria del bene sul male. Forse era giunto il tempo per non essere più noi stessi, ma indossare entrambi i panni di Gigo Robò e combattere il male di questa società. Era giunto il giorno del giudizio, che conduce con la riflessione e l'intuito alla consapevolezza di essere eroi e osanti, così come la notte che nel confonderci ci lascia inermi nella nostra oscurità. Avevo cercato di cambiare, ma non ero pronto per essere un eroe. A pari di gigrobò me la facevo sotto dalla paura. Quando un tratto sentii... Si stanno rubando la macchina, sono due uomini vestiti da persone per bene, con le pistole in pugno. Quello fu il momento buono per chiamare G. G. Ma io, con la mosca al naso, con la mia barba lunga, una brutta storia da digerire, senza alcun domani alle spalle, fingo di mostrarmi incredulo nel capire il mal vissuto. E cerco di salvare la mia illusione, nell'apologia di un reato, mentre un lato viene condotto in galera. Gigrobò appare sulla scena del crimine come un medico vicino ad un paziente, un uomo ad acciaio, tutto d'un pezzo, che osa sfidare ogni giorno la malavita. «Cosa ne pensate, signora Maria di Gigrobò? Per me è come un figlio, anzi di più, un padre, un marito, è come Sant'Antonio contro il male del suo secolo». «Che brava persona, signor Giuseppino, un vero signore! Quale quartiere siamo tutti con lui? Lo chiamiamo Gigo Robò perché porta la maschera. È una brava persona, lo conosciamo da piccolo. È Gigino, Bianchino, sposata, tre figlie, la moglie, una vera zoccola. Lui è una persona onesta che vuol salvare il mondo ad ogni costo. «Oh morte, vengo con te per strade laide» cercando di capire quanto ci rimane da vivere. Forse sono perduto in questo mio gioco di dare e di avere, incredo nel caso, son sogno o son destro. Fumi, Giclobo? No, grazie. E non chiamarmi, Giglobo, chiamami Gigino Antonio. Ma non sono un eroe, sono una persona qualunque. Hai salvato tanta gente, perfino il presidente della nostra Repubblica. Sì, l'ho fatto per coscienza. Io credo che al comandamento ama il prossimo tuo come te stesso. Quanti anni hai? Non lo posso dire. Vedrai la luna come un'oliva cadere in un bicchiere. La berranno in molte ed in molti timidi si inchineranno al caso. Laddove vi saranno tre donne nude pronte ad aprire la porta alla lussuria ed il vento entrerà e porterà l'odore del mare. L'odore della carne putrefatta, da ricordi fragili, caduchi, come gocce di rugiada. Sono qui, non mi vedi, pronto a salvare l'ennesimo stronzo. Chi va là? Sono il signore dei mostri. Andate via. Qui non c'è nulla da rubare. Ma mi scusi, ero di passaggio, ho una busta da consegnare. Ma che scostumato che siete. Qui non si scherza, stiamo lavorando. Signorina, più slancio in quella scena del bacio. Giglobo, si è visto? Qua bisogna girare la scena principale, quella in cui Giglobo salva la vecchia dal bersuggiatore. Non si è vista ancora, ma siamo pazzi. Questa è una scena importante. Maestro, l'hanno trovato. Dove sta? Sta arrivando. Lo hanno acchiappato in calzamaglie mentre faceva il cascamorto con Wonder Woman. Dolce sera, come il senso del divenire, come le onde del mare che inseguono un suo andare oltre ogni desiderio. Nudo dentro la sua storia, nudo dentro l'odio, dentro il rancore che accoglie miliardi di persone, accogli vecchi e di bambini. E là, in un giardino fiorito, d'alberi da di pesco, i colori evaporano suavi, mistici. E un ramo di pesco fa ombra alle nuvole che riposano in cielo. E la città si mette in moto, dentro il rumore di un motore, dentro questa infame storia fatta di ossa e carne. E non ci sono rifugi neppure un angolo ove nascondersi, neppure un amore che possa coprire con la sua lascera coperta questo corpo vecchio, decrepito, questa storia fatta di illusioni, accompagnate da un canto che esce dalle saitelle, dalle foglie del quartiere. Ed un odore macro sale lento con l'odore dei morti, come il canto delle lavandai. Salle lento e accompagna ognuno oltre a quel che cerchiamo, verso un amore dolce e infinito, fatto di plastica, fatto di cose dimenticate, dette troppo in fretta. E non esistono guardi e ladri, né eroi e santi, né buoni e cattivi, ma solo in fondo alla strada una vecchia che stenta ad un filo le sue colpe, che si asciugano lentamente al sole con il suo amor venduto. Un amor fatto di forme che si legano all'ano, si legano al dito ed oltre in memoria di come l'abbiamo segnato. Si apre il sipario su questa stramba storia di uomini e ladri. Fate presto, qua è successo l'inverosimile, una carneficina. Si sono ammazzati entrambi, una guerra fraticida. Bande contro bande, bossa contro bossa, sono dei bossoli, qua sanno tutti morti. Non ci posso credere. Com'è stato? Erano giovani, tutti di buona famiglia. Chi è stato? Si sono ammazzati, a causa del controllo del parcheggio abusivo. Avete chiamato a Gigrobot? No, siamo stati in questura. Abbiamo parlato con il commissario. Ebbene, niente. Per loro è tutto normale. incredibile. Ed io che continuo a credere alla giustizia. Come vi chiamate? «Io, Ciccotti, detto Gigrobò, faccio il parcheggiatore dove è successo il fattaccio.» Gigrobò, vedi andarti da qualche altra parte?» «Come sa, Ma la mazzetta non me la date?» «La mazzetta! Io ti do una mazzata in testa se non la smetti di tirarmi la giacca.» «Vabbè, scusatemi.» «Ecco tre Treu, che tirchio!» «Cosa hai detto? Che signore!» «Bene, vedi di rigare diritto.» Non posso perché sono storpio. Ah, mi dispiace, sei nato storpio e cieco. No, solo storpio, cieco, no. Io ci vedo bene, allora vedete andartene a... Ah. Questa morte ci conduce alla follia. È un fiore selvaggio che cresce solitario, sopra un monte di rifiuti, sopra un teschio, dentro una vecchia canzone cantata felicemente in compagnia. Ed ecco venire la morte, la sua sorella, la fede. Ecco la ciorta dello sciancato e colociato riscaldato delle rose nel freddo mattino. Ecco ogni cosa si distingue e si disperde nella ricerca di una verità effimera. Ed anche il cingrobo cerca di uscire fuori da tanti casi, dai tanti errori, con onore. E quando credi sia tutto finito, si ricomincia a combattere. A credere di potercela fare contro i tanti cattivi, contro la corruzione, contro l'incomprensione, verso una nuova vita, una nuova identità. E Gigolo non era un santo, né un eroe, forse neppure un uomo qualunque, uno di quelle che puoi incontrare sul terreno con la merenda sotto all'ascella. Uno che lavora sodo, dalla mattina alla sera e non fa sconti, non si ubriaca, ma mantiene una sua dignità, una sua certezza che a pesarla forse viene meno il senso di cosa si potrebbe essere per davvero. Ma per tutto quello che ho potuto passare, Gigo Buon era uno di noi, uguale a me e a voi, uno che sapeva il fatto suo e mai avrebbe fatto male ad una mosca, capace di portarti in pizzeria e pagare tutto lui. Uno tosto, piuttosto di Cassus Colei, più grande di Napoleone e di Cesare Ragazzi, che mette in testa tanti capelli ai più calvi e li rende belli ed attraenti. Cesare Ragazzi, una che la s'allunga, più lunga di Giovanni, tre dita, che fuma sigari e avana e beve Vin vinsanto e cerca tra i vicoli una ragione per continuare a vivere. Ed ammira le stelle dal suo balcone e ammira la città splendere e gli sembra vano che il vento entra dentro casa sua, sbadiglia tra le lenzuola, e ravvolge il tempo e fa cantare un merlo indiano in un angolo perduto di quella casa. Ma Gigrobò era un piccolo uomo, e molti dicevano che era un eroe, uno di quelli capaci di salvare il mondo, e una volta salvò una vecchia che stava per cadere da Ponte Milvo. E un cane di passaggio abbaiò dalla contentezza che fece arricciare il pelo ad una signora che aveva stava per salire in macchina. Gigorobò un matto, un buon annulla, non l'avresti mai detto una persona normale con tante belle idee. Con uno strano nome e una strana storia sulle spalle in mezzo alle palle. Questa è la sua storia. E non chiamatemi più Gigorobò, perché ti offendi vedi di cambiare atteggiamento quasi a pochi a far girare le palle io non ti ho offeso ho cercato di seguire le tue gesta seguire questa è mia sfortuna perché mi continui a torturare io ci mancherebbe sono qui per imparare io per essere lasciato in pace ma Gigobo non è un eroe forse ora è solo un strano ricordo Un ricorda che ha cambiato il mondo, che ha dato speranza e fede. Io sono quello che sono e mi chiamo Gino Ciccotti. Ecco, ora siamo pronti ad uscire fuori dal seminato, ma tu non vuoi capire. Io non voglio e ci mancherebbe, credimi, sono qui per questo. Allora scendi da questa storia, esci da questa vita. Dove siamo giunti? Dove mi hai portato? Io non ci volevo venire. Siamo in paradiso e tu sei un angelo, forse? No, io sono Girobo. Ma sei detto che Girobo è morto? Beh, ogni tanto lo faccio resuscitare. Una resurrezione parziale, indifferente. Faccio finta di essere un eroe. Che cretinata che è questa. Lo hai detto, ora non rompermi le scatole lasciami in pace ora è arrivato il tempo di cambiare ora dobbiamo essere tutti come gigobo degli eroi degli uomini forse degli onesti collaboratori e non dovremo più pagare le tasse e dovremo votare un pinco pallino qualsiasi voteremo con coscienza e non ci sarà più un dittatore dalla faccia di pirula a dominare questo pianeta. E potremo dirci uomini e non topi. Potremmo dirci padri e figli di un Dio che ama i suoi figli. Ed ecco che Gicloboli sorgerà in ognuno di noi. Ecco che la storia in cui ognuno potrà dirsi veramente eroe. Una storia degna di essere vissuta, fatta di molte storie fatti di tante domande, di tante incertezze. E quando Gigorobo diventerà l'eroe di questo mondo, il salvatore dei nostri sogni, egli ci guiderà verso altri universi e altri pianeti. Con Gigorobo saremo sicuri di vincere le tante battaglie. Saremo in tanti, tanti Gigorobo pronti a combattere i mostri che insidiano questa resistenza. Siamo giunti a quel giorno, la rivolta è alle porte e Gigrobò Boci guida la vittoria. Sventola la bandiera in alto della libertà, sventola l'onore e la morte negli occhi e con le lacrime che cadono sulle, sulle sue guance. Piange, poi dite, si nasconde e non vuol quell'amore simile alla morte. È simile al gioco di un eroe senza palle che salta come una rana che combatte contro i mori di pirati della Malesia. Giglobo, grande, che non indiriggia contro i salecenti, contro gli infedeli ed è sempre pronto a comprare l'acqua per un cammello assetato. Sempre pronto a lavare la testa al ciuco, sempre pronto a capire chi gli è di fronte. E non ci sono scuse, Giglobo è uno di noi, è il nostro vanto, il grande conduttiere, il sindaco di questa città che sa bene amministrare. Un uomo all'antica, tutto ad un pezzo un pezzo di formaggio che egli mangia di nascosto, poi si nasconde sotto la giacca. E che vive in una casa dipinta di rosa, una casa che odora di rose e di fiori e di tanti ricordi. E non ci sono parole per descrivere quello stato d'animo che prova Jigrobò quando gli diviene duro. Non ci sono mezzi termini, di allusioni, figure mitiche che si muovono nella sua mente, come tanti burattini, amici di Pinocchio e Lucignolo amici di vecchia data che si calano le brache sotto la luna in un nome che non è un nome per una certezza G.C.R.B.O. lo conosciò nel lontano 90 faceva una dolce vita a bere mille vendeva gelate ed estate con come il rosso fuoco come la lava di un vulcano come il sangue degli innocenti come l'acqua che scende rigogliosa e scivola via portandosi con ella verso un'altra storia L'ho conosciuto quando non era nessuno, era un povero ragazzo che raccattava le cicche e che rincorreva un gatto, che faceva lo stronzo con Rosina, la figlia del panettiere. Ed era bello, Gicrobò. Sembrava un, un eroe in versione latina, versione malandrina, versione da imitare. E non si sta mai in pace. Ma che ti prende? Che mi prende? Siamo le solide. Come ve lo debbo dire, la macchina la dovete parcheggiare fuori dal palazzo. Perché? Se non lo facciamo, che ci fai? E io chiamo Gigrobo, quello che vi metto a tappeto con un solo pugno. Chiamalo puro, quello stronzo del tuo eroe, quella mazza di scopa. Oh, non offendete Gigrobo, eh? Noi non vogliamo offendere nessuno. Siamo come una cartina di tornasole. Siamo come una bella giornata. E chiamalo come che ci andiamo a prendere tutti insieme un caffè ma là, adesso hai capito chi sei quello che ha fatto fuori laghi Luciano no ti sbagli mi venisse un accidente non ne azzecco mai uno. te l'ho detto siamo tutti qui a casa di tua madre ti aspettiamo sto scendendo dall'aereo sono già in mutande sono felice che sei ritornato sono frastornato, stanco, fino all'inverosimile. Chiamiamo parcheggio, non voglio infedire. Ma guarda, io sono amico di Gig e di tutti gli eroi di questa città. Mi fa piacere sapere che ce l'hai fatta. Siamo sul punto di partenza. Forse dovremmo chiamare Gig ma lascialo stare. Chissà quante cose avrà da fare. Sono sbalordita, io me ne vado a dormire. In realtà Gigrobò è un'invenzione poetica, un cartone animato, un'allucinazione medianica, un fantoccio, uno strano personaggio che cerca di uscire dalla sua difficile realtà. Egli vive, sopravvive, combatte i murini a vento come un Don Chisciotte, cade, poi si rialza, poi prosegue il compino, felice per la sua strada e la città, e a forza a volte si siede fuori un bar sul lungomare e ammira il mare, qualche gabbiano, qualche bionda, sballato in qualche sua storia, che non è più una storia seria, ma il risultato di molte stronzate compiute. Ma questa è un'altra storia, una storia di poveri eroi, di gente che si sveglia di prima mattina e va al lavoro e combatte, lotte, ridere e felice di essere se stesso. Eroi, per un solo momento, per un attimo. Oltre i tanti dubbi, le tante incertezze, le tante calunnie che circondano il nome di Gigrobot, un misterioso eroe che forse ci salverà dal male che ingompe sulla nostra vita. Il mondo dorme ancora in una sua idea vaga, per strade adobbate a festa con le sole mutanti addosso, verso un pensiero felice, le luci si confondono con il sorriso dei santi, nel sangue dei martiri, nell'ode delle campagne a festa che sodono per la città. Dalla folla una donna diviene un'aquila, e tutto il mondo io un piccolo desiderio, un passare in altre dimensioni, nell'asso di tempo preposto. Ogni cosa si trasforma a muto aspetto, assume la migliore o peggiore parte di noi stessi, perduto nel canto delle lavandaie, nel canto del meccanico che ha trombato la moglie per l'intera notte mentre la città dorme ancora ed un dolce voce risuona per le strade deserte. I santi son tutti nudi sono tutti là per fare festa al morto e alle sue passioni di signore non so che beve il suo caffè e non si cura di come il signore parlò e lui continua a non voler capire questo mondo è più matto di ieri. Le panchine dal sapore di marmellata, assopite nel sapore di zucchero filato, odorose di sogni infranti nell'eco di un amore immainato, si perdono nel sogno di un fanciullo appena nato. E l'esti scendere negli inferi di un impiegato nella maledizione del Signore che continua a maledire questa vita e quell'errore che si ritorce contro in una cultura falsa e bigotta, che ha una gobba troppo storta e mostra le gambe a crocco mentre sedere a sella di mulo e sino floscio la bocca al lampone ed un sogno d'occhi aperti attraversare le strade in te festa difficili da percorrere, un lungo viaggio dentro di sé a cavallo di un sauro alato volare lontano. Combattere il male della propria epoca, sbaragliare le forze del male, e sentire la voce della propria coscienza alzarsi e continuare a lottare. Contro quel male che t'afferra per il collo un male che ti tiene stretto nel lungo viaggio intrapreso, nel senso di un sesso sfiorito sotto i tuoi occhi, sfiorito nei suoi verdi anni che han preso forma di una donna piacente, di un orso e di un pagliaccio, e non ci sono limiti per capire chi si per davvero. Attraversare la piazza, mezzo incompreso, diventare ora l'uno e ora l'altro il signore che si è ben vestito, la signora che si aggiusta la molla della mutanda, sedere a fianco e ridere del male che viene ad ogni passo baldanzoso e deciso di vestire questo bene di un fiocco o rosa, un enigrare forse della sua morale, Legare a un concetto che resume ogni etica, ogni identifizione simile ad uno scherzo della natura. Ora l'amore Dio dorme dentro una culla, sogna di diventare grande come il padre, forse migliore, forse simile ad una signorina conosciuta tanti anni fa. E come quel tempo, trascorso fosco, che ha lasciato una profonda ferita nell'animo, un amore vecchio come il tempo vissuto che ti ha portato in ogni luogo di questo mondo, ti ha portato nel vento e nella gioia, tra milioni di individui, nel cuore dei padri, nella sorte avversa. Quando ritornerai sui tuoi passi, cercherai tra le anime morte, la tua felicità cercherà un'altra definizione del vivere, una nuova strada per poter correre verso quel che desideri. Il tempo è volato via. Il tempo è volato via ed il vento ha spezzato gli aulenti fiori. Pochi petri tentennano ancora nel cadere nel vuoto della storia. A piedi nudi, pellidi deserti, Nell'ode di note stridule affiorano alla mente immagini di monti perduti, nei giorni piovosi, nel grigiore di una prigione ove son reclusi strani esseri. Gli steli si sollevano verso il cielo ed ogni cosa si traduce in un folle concetto. Nella corsa massale il vano pensiero di una morte che è sempre in agguato, nel chiarore di un tramonto, solitaria rosa rossa, rimane pendola nel verde prato, solitaria con i suoi anni, assieme ai fantasmi del vivere, che prendo corpo ed oltre vado, nel mezzo del cammino, nel dire fallace, con in mano la falce che recide le silvatiche felci. Nel fare, e nel dire, nelle rime, in altre ipotesi, il mio tragitto si compie esule, figlio di Eva, nel lume canto di un'abe Maria. Ti chiedo perdono, non voglio ascoltare. Se tornato, ero indisposto. Hai le mutande rotte, tu sei un cafone, sei il solito che non mi capisce. Sono scioccata, come potrei essere te stessa. Non so se prenderò il treno, mi mi seguo vicino al finestrino. Ma dove vai? Dove mi porta il mio tempo? Gli amori si confondono con le emozioni, le foglie cadono sulla terra, ed è la che ti sia assai lieve. La neve di copre i monti, di ricopre i corpi dei rami caduti, copre i passi, il rumore dei passi, copre il nostro silenzio, nell'inizio di un viaggio che non avrà mai fine ho visto i grandi alberi di Natale affondare sempre più le loro radici nella fertile terra attraverso mille sogni fare frutti succulenti piccoli pomi dorati pendoli dei loro rami sospesi in questa poesia come tante palline colorate La deliranza Danzando in un lirico delirio Comune, negli ottimi ingannando l'animo, in un connubio diversi e vecchie speranze fatte, cercando un amore morto tanto tempo fa. Ballo intorno al mondo, circo la frase fatta al forno, cotto a tutto punto, sopra un candelotto. Fritta al letto, delizioso poemetto, che viene letto tutto ad un fiato, o uno stronzo studente. L'amore è solo una fila di parole, legato dietro un carro di stelle trascinate lungo l'universo, una danza, questa deliranza nella vecchia abbazia senza alcun legame con il cielo. La morte si traveste, si mette il vestito buono ti invita a fare feste e poi, piangendo, ti narra del suo male. E non c'è morale, non c'è calunnia, non c'è infamia, né figli né madre, non si va avanti, non si va indietro. E questo credere dove morire che lascia sgomenti. Vorrei provare a cantare canzoni raccogliere un racconto dalla bocca degli altri, un bacio che ti coccoli nella notte e poi capire il nesso che unisce l'oggi al domani e vorrei continuare a credere, a provare, ad alzarmi da questa sorte crudele. Giorni difficili, facili a dirsi facili a farsi e non c'è menzione non c'è certezza ti muovi nei tuoi sogni come negli incubi cerchi una strada per giungere lontano e l'abito che indossi ti è stato rubato da un infame mostro quel mostro che coltiva dietro di te, mentre ti trascini verso le porte dell'inferno. Non c'è onore, non c'è differenza, non c'è nessuna pacca sulle spalle per coloro che fanno del male, per chi vuole spegnere la fiamma della libertà e girare in tondo come una trottola, dicendo tante di quelle idiozie In una chiaroveggenza questa danza, che è solo una deliranza. Questa danza dei pazzi, della prudenza, dell'imperfezione fiorita in noi. Un passo avanti e poi tutti seduti a pensare ad un'altra storia ad un'altra vita tutti a credere che siamo salvi giusti, questa è la danza dei folli questa è la danza questa è la gioia questo è il dolore e tutto passa tutto scorre, tutto diviene tutto va dentro noi stessi dietro questa maschera dietro questa pazza danza tradito all'inizio poi riflettuto abbastanza e non c'è giustizia non c'è bellezza che tenga tutti la vogliono tutti la cercano tutti provano a giocare con lei a cieca questa è la danza di ciò che non ha importanza Questo è lo sposalizio della bella Giulietta. Questo è il giorno, questa è la notte. E tutti la cercano, ma stranamente nessuno la vuole, danzare questa danza. La memoria della luna. La storia siamo noi. Siamo noi questa scodella di minestra, questa strada che ci porta lontano, oltre ogni muro, oltre ogni idea, oltre ogni realtà, delitto o crudeltà commessa. Siamo noi che viviamo e amiamo, che cerchiamo di essere migliori, siamo noi che ridiamo e speriamo che un domani possa essere diverso da oggi. Così, per caso, in un giorno qualunque quando la notte si era dissolta con le prime luci dell'alba, sorgendo, gloriosa da illuminare la poca vita che brama l'amore ed ingorda assale se stessa. Mite, nella mille triste vicende della nostra quotidiana esistenza, un uomo, di nome Pietro, dall'aspetto assai gentile e dal passato quasi sconosciuto, andava per la sua strada. Attraverso i pensieri di mille e mille genti, di ogni razza e di ogni religione. Al suo risveglio improvvisamente si accorse di aver perso la memoria. Non ricordava più chi fosse, da dove venisse e qual era la sua origine. Incredulo, in quello stato confusionale, si mise a cercare la sua memoria che conteneva la sua triste storia d'uomo qualunque, una storia uguale a quella di Vincenzo e di Andrea, di Filippo e Pasquale. Così ovunque andasse, vagando, dormito, incapace di intendere, chiedeva esausto a chiunque incontrasse per cosa chi egli fosse. E in questo stato di consapevolezza, che lo rese immune al male, l'uomo incredulo provò perfino stanco di vagabondare per molti continenti, senza trovare risposta alcuna di chiedere alla luna, che lunimosa stava là nel fosco ciel, Mezza ignuda affacciata sul domanzal di quel luminoso universo. Ella beata nel cielo a tra punta di stelle, pallida e pura figlia, splendeva la luna nel buio sopra la terra, si poteva ammirare dall'alta muta e sensuale. Così l'uomo si rivolse alla luna. Se dirmi, vegliarda luna, tu regina della notte, io chi sono. E la luna. Aprendo e chiudendo delicatamente i cigli degli occhi, e con voce suave e dolce, colta così di sorpresa in quel momento, non sapendo effettivamente cosa rispondere a quella domanda, disse Vorrei aiutarti. Oh uomo, ma vedi, sono tanto vecchia, così tanta da non ricordar neppure io chi sono. Né tanto il rammento, confesso del mio passato, del mio morire, del dire che mi condusse ad un saper profano. Il tempo, ahimè, mi ha ingannato, anche me. Mi ha lasciato sola per lungo tempo. È passato così velocemente questo tempo che nell'oscurità in cui sono rimasta non ho potuto vedere cosa fosse accaduto a voi uomini laggiù per potervi oggi aiutare troppe cose oscure non mi hanno permesso di vedere cosa veramente accadesse sulla terra impetendo con la mia fioca luce mi illuminasse quelle povere disgrazie che colpiscono voi ogni essere vivente in quell'ore funeste poveretto che sono non disperare ed io piango per nulla, per nulla, sei vivo e tanto basta, vorrei essere un astro anch'io, sai che barba, sei proprio bella, grazie, mi rifiuto di credere, che ci possa essere un altro essere più bello di te, non adularmi dai, mi fai sorridere, non so così, spavallo, non seguirla la tua ira. Beviamo un caffè, forse è meglio. Il tempo ci ha trascinato in una fossa comune. Sono là che io chiedo aiuto a nessuno. Alza la mano per aiutarmi. Non piegare le tue braccia. Ti ringrazio, Luna, per i tuoi consigli. Comunque proverò a chiedere a qualcun altro, disse l'uomo. Amareggiato, assai, e proseguì per la sua strada recandosi lesto da una stella assai luminosa. E tu, stellina, che brilli lassù nel cielo, sapresti dirmi qual è il mio nome? Chi sono io? Bella domanda, rispose la stellina. Vorrei tanto aiutarti, ma credo di non essere in grado di farlo. Perché mai? Perché, perché, quanti perché? Scusa. «Ecco, non, non lo so, non lo so. Va bene, non grattarti il capo, però. Non sono io che mi gratto. Sarai il gatto? Una carona dolore mi cinge il capo. Non dire ti amo a chi già hai preso nel sacco. Ecco, sono caduto. Fosca la via, stretta la strada. Che dolore!» «In questo mio petto?» «Allora, chi dici d'essere?» «Non lo so.» «Ti prego, aiutami.» Ti immagino con i baffi staresti molto meglio.» «Io con i baffi mi prendi in giro, dai.» «Vestito da bersagliere, saresti formidabile.» «Trafiggi il mio dire.» «Ma io non ho paura, ma fungo davanti.» all'acqua tira l'acqua dal pozzo non ho sete chi di conoscenza vive di gaia esistenza si bea ma io sono figlio di nessuno che di essere l'unico a non capire credo e non vedo né vedo e né provo dolore sei proprio un bel tipo e non dire un bel somaro forse sono quello che sono ecco, hai trovato un indizio per giungere alla tua verità bene, ti sono veramente grata bella stellina dei tuoi consigli vedi di non smarrir la strada presa. ricorda chi ben fa Ben riceve. Va bene, Stella, ti saluto. Non fagli, voglio farti perdere al tuo tempo prezioso. Così il povero uomo, assai goffo di presenza, si incamminò di nuovo per la sua strada. Facendo ritorno sui suoi passi, andò a bussare ad ogni porta che incontrassi, ogni pubblico ufficio, palazzo, civile, ogni luogo di culto che gli fosse utile per ritrovare quella sua memoria perduta ma purtroppo la sua ricerca fu assai vana e in quella frenetica ricerca passarono giorni, mesi ed anni e con il passato del tempo guardarsi allo specchio divenne sempre più faticoso. Continuare a non sapere chi sei per il miso uomo diventò un gran problema, quasi un castigo, una colpa di non sapere chi fosse stato in quella sua antecedente esistenza, trascorsa chissà in che modo. essendo solo e senza parenti decise dopo tante predicazioni di far ritorno a casa sua l'unico luogo che egli ricordava di essere vissuto e di starsene là finalmente in pace con se stesso nella sua casa comodamente seduto nella bella poltrona appartenuta un tempo a suo nonno ed aspettare che qualcosa avvenisse Così aspettò un giorno, due, un mese, un anno e forse più, attese tanto che l'uomo divenne tanto vecchio, decrepito e debole che il mondo si era quasi dimenticato di lui. E lui del mondo che gli aveva dato una vita sì difficile e ignara, anonima a tal punto da perdere il ricordo di chi fosse, una vita fatta di piaceri e piccole sciagure, dignitose, intrise, di soddisfazioni che lui con coraggio aveva affrontato, una vita che gli aveva dato un nome che non ricordava, un amore a meno immagine vaga di un tempo trascorso nel bene e nel male. La memoria è un bene prezioso, storia di ogni individuo che parte di un popolo e noi siamo quel passato e quella storia, a volte meravigliosa, malvagia ingannevole, che ci guida attraverso una diversa realtà verso un singolare destino. Nel passato soltanto, nelle opere compiute con il senso, l'umanità acquista nozione e consapevolezza di se stessa, di quel che è dei suoi valori e dei suoi errori, la fiducia dei suoi ideali e l'avversione verso l'orrore di cose negative e demoniache, che insidiano spesso e continuamente e perseguono ignare il corso naturale delle cose. E non bisognerebbe mai dimenticare il proprio passato. Ciò che noi fummo un giorno saremo. Saremo di nuovo soli attraverso l'amore. Potremmo ritornare così a credere in noi stessi e nel rispetto verso il prossimo, nel confronto con qualsiasi colpo colore della pelle che veste il nostro essere saremo liberi dal nostro peccato ed il vecchio così si addormentò con quelle riflessioni provò a sognare ciò che un giorno era stato ed in quel dormiviglia rivide rivide se stesso Cominciò così a correre, ad abbracciò quelle persone care, scopparse per sempre, ma intanto che correva, prese ad avvicinarsi sempre più alla tesa signora della morte, ed un vecchio, come lui, andò incontro, crudele, verso i neri forni infernali, dove danzavano le fiamme del, dell'inferno dalle terribili fauci, dagli denti acuzzi, dagli occhi umidi di pianto, e che continuavano a bruciare ossa e carne, rimanavano un forte lezzo senza tem- tempo, che diveniva nera cena, di fumo intenso, nube oscura sul campo di chi attendeva il suo turno. E si sentiva chiamarne a dormimedia, «Compagno, vieni mi ad aiutar, questa pietra è troppo pesante!» «Dai, non ce la faccio ad alzarla!» Vengo, aspetta, presto, corri, son quasi allo stremo. Vengo, sbatto le mie ali di Angelo e sono da te. Vieni, con lacrime chiare, non lasciarmi solo, compagno. Vengo, aspetta, non arrenderti. Lasso, son perduto, muoiono i miei sogni. Oh, funesto destino, funesta che che s'apre, Angelo che viene chiamatemi santo. Son solo con la mia pietra, avanti compagno, non cadere di nuovo, ma là, su un'oscura scala, come una maledizione, un soldato si avvicinò e lo colpì con un bastone, ripetutamente con violenza, imprecanto contro il cielo, e il povero vecchio crollò a terra distrutto, il laguzzino gli disse, vedrai, signor nessuno, di masse ne porterai non uno, ma due, ed il vecchio sofferente rispose con un filo di voce ne porterò due anche tre signore non ho paura son forte e dopo se non sei codardo, ti imbatterai con me fino alla morte ma quanto giunse il fumo il suo lutturno trascinandosi in lacrime verso il vecchio varco il vecchio chiese alla morte signora la prego mi dica chi sono e la signora in quel momento un angusto sorrise ed in poco tempo si tramutò in un angelo di luce e così gli rispose: Povero, caro, non piangere più. Figlio mio. E l'abbracciò, baciando la sua, sua rugosa fronte. E il vecchio ritornò, così ad essere di nuovo un bambino. Un pargo lorosio, Nell'innocenza riconquistata, gli ritornò alla mente il suo passato la sua esistenza trascorsa, di messo in lui come l'onda del mare e in quei ricordi gli chiuse gli occhi dolcemente addormentandosi per sempre tra le braccia di un angelo immerso che lo condusse in cielo cantando il Cantico dei Cantici. Affanculo, un po più più bello. Le passioni di Angelina vicino al tempo libero faceva i butto fuori nel bar di Mezzarecchia. Era un buono guaglione e teneva una sorella un poco impicciona che faceva le marchette dentro un locale sulla rotonda di Maradona. Era ella una di quelle guaglione sguaiate che scrivono sempre storie assurde dentro piccoli diari, una specie di donna cannone. Poverella, gli piaceva girare la Manovella ed era sempre felice di fare qualche servizetto a chi desiderava comprare un po' di piacere e conquistare così un pezzo di cielo. Era alta e dinoccolata come una vite che s'arrampica sopra una mazza di bambù, intrecciato in un fico dai lamini robuti. Una vite piena di uve magiche e dei grappoli grassi alcuni scuri come i suoi occhi. Angelina era una femmina velace e per la madre era una vera disperazione. Con lei non si poteva stare mai in pace, sempre scocciata, sciancata, scontrosa, ammucculuta dentro un angolo, ammartanata insieme ai suoi turbamenti e ai suoi fantasmi. Amori perduti, scordati dentro la tiella, acqua che bolle come lo pollo assieme allo brodo di gallina, giallo, arancio, odoroso, che si spanta e si sente per tutta la casa. Angelina rassegnata dentro la vita che si è pigliato il meglio degli anni suoi. Esistenze lugrupe e scurdarelle che ti sconvolgono la mente in quella confusione che è la vita dei vicoli. Povarella, la semmesta ha tanta meraviglia che ti trascina seca per i vicoli budelli. Ed ogni cosa scorre, alcune porte s'aprono, altre si chiudono quando si è troppo soli. Dietro quelle porte appaiono mille facce diverse, Mille uomini diversi entrano ed escono e fanno pa- a far parte della vita di Angelina. Facce smorfe, facce scure, facce di merda. Momenti intimi e rassegnati che ti mettono di buon umore e ti fanno sognare qualcosa che forse esiste. Una vita diversa mentre l'estate sta per arrivare ed ogni male ha finalmente fine. Angelina Piccerella, vola per casa dentro le sue memorie dentro i quai che passano sciuria come l'acqua sporta dentro questa vita dentro mille domande dentro la sua anima solitaria e sciancata figlia della buona ciorta figlia della lupa mannare che sgravò dentro una stalla con accanto un toro infuriato arrapato come un ciuccio isterico come un riccio tutto passa e niente a volta significato nulla ha senso Luigina voleva bene a quella sorella, la lavava con acqua di colonia, gli stirava i capelli, poi la guardava ridendo come se fosse una santa uscita fuori da un manicomio criminale. Luigina mezza cartuccia, schizzinoso, schizofrenico, sempre in mezzo e in mezzo, in quella sua pazzia, in quella sua canzone. «Pozzo scula dentro lo lucesse» gli disse la madre «Ma che stai facendo?» Ma che devo fare? Qua non si può mai stare in pace. Hai ragione, si sono fatto le otto. Vedi dove devi andare a faticare. Oggi è una bella giornata. Ma tu ce l'hai con me? Mi vuoi vedere morto, schiattato dentro una fossa, senza un cione, senza una lampadina che ricorda questa vita che ho vissuto e ho pianto e ho tanto pregato per l'anima dei morti che ti è «Uè, quella sta bestemmiando i morti! Mo' Angelina tua sorella, screanzato!» Angelina lascia la stare. Quella ha già tanto da fare. Si è chiusa la sua stanza insieme allo suo innamorato. Chissà cosa sta facendo. «E che vuoi che faccia? Si stanno baciando!» Si fa maniare, ziziare, si strofina come una gatta sopra una canna. Che belle parole, e tu fossi una madre, una donna di pulso, una santa donna, possa romperti l'osso del collo. Uè, un'altra volta, se fosse vivo tuo padre, a quest'ora saresti morto, acciso dalle mazzate. Si vede che sono fortunato, non voglio più pazziare. dammi trenta euro, cosa vuoi? 30, va bene, 25. Devo arrivare a Fuori a ritirare un pacco. Che pacco? Sentiamo se è lecito sapere. Non sono affari tuoi. Sarà una bomba? Un pacco di preservativi? Una pistola? Sì, devo fare una carneficina. A te non importa. Tu sei malato. A capatoia non ti aiuta. Vuoi fare il boss, il guap di casa Ma mamma, stiamo buoni. Ho sentito un lamento. Che lamento? Io, io ho sentito un gridolino, delle voci. Si spandono per caso un coro di gem- gemiti e sospiri, sopiti nell'eco delle passioni. Profumi mediterranei entrano trasportati dal vento e nell'eco delle onde del mare ognuno s'abbandona a quel fluir di viola sciocche di canzoni meste che entrano solinghi nell'animo. Luigina si accende una sigaretta, la madre riscalda un po' di latte, e dentro la stanza Angelina, insieme al suo amante, fantasma copola, si imbruscina, si attorciglia, si vozzea e si ciancea fino a giungere a una serie di ampressi. Un'onda d'amore ricordi un viaggiare nel tempo della sua memoria, nella sua giovinezza senza grazia, senza esiti, infausti. Angelina è il suo amante virtuale con cui fa l'amore a tutte le ore. Ella lo possiede, si stringe al cuscino, lo stringe dalle gambe, lunghe ed esili il frutto delle sue passioni. Un lungo sogno, un lungo viaggio, fino alla bocca della lupa che uno le si spoglia e si mostra per quello che... È. volesse morire, non essere menata. Ma tu sposi Dambressa. Ma con chi? Nessuno mi vuole. Sono condannata a rimanere sola, sfigurata, marchiata, come una puttana. Solo come una cagna in calore, solitaria, con la ciucia al vento. Nei miei giorni migliori, negli amori che passano, e mi conducono dove la morte non regala cognizione di causa, neppure un lassativo, un preservativo, una bottigliella di vino santo da sosseggiare dopo un pasto. Una bottigliella di dolio di ricino, che uno se la beve e dopo si sente meglio. Angelina, figlia mia, come te lo debbo dire? Qua siamo tutti morti. Tutti quanti. Penso è morta pure zia Antonietta la settimana fa e tra l'altro ieri dopo una vita spesa per il bene altrui. Poveretta l'hanno atterrato come se fosse una pezza vecchia dentro una nicchia assieme a suo marito che era morto tre anni fa. Te lo ricordi zio Giovannino? buon animo, una gran brava persona. Sto giagnendo da una settimana in silenzio. In corpo a me tengo una guerra di passione, di ricordi Volesse vomitare tutto questo malore per gli schiaffi che le persone senza cuore, che le persone ignoranti, che non si annettano mai alcuno con la pettola propria. Non ci stanno più lacrime, né la forza per reagire a questo male che ti attanaglia l'animo e lo rende schiavo, una belva setata di sangue. Vorrei reagire a questo infauso destino, a questa ciorta crudele che mi sfianca e mi fa rimanere senza respiro. Morte, vieni, vieni a pigliare, portami ma tuo spunto solo, a do le pecore pacicolo nei prati dello Signore, Ando a do la vita sciulla come acqua frisca, che scende mista alle passioni di Cristo redento. Infame vita mia fatta l'immagine di una lupa, di una cagna, di una bottana che se ne sta sopra l'orlo di un baciapiede ed osserva il mondo andare avanti e indietro. Vedo tante macchine passare, correre, incontro al loro destino, incontro ad una passione, ad una vita che muore nella fossa di una fica purulente e sanguinante. Vergine santa, che cosa orrenda! Ingrato mondo tiene due facce, due cuori, due mani e due vite, sospese dentro l'attimo di un amore venduto, comprato per pochi spicci. Sì, mi son venduta per poco, sono sciacurata, sono indifesa, presa dal sopravvento e dall'incomprensione, rassegnata dentro la decadenza, senza morale e senza mutante. Appiccicato con la sorta, appiccicato come quelle tale e quale a me, pigliata vella, che è sta vita mia, pigliata vella tenita, tenita la stretta vicino a quella che credete giusto o sbagliato. Tutto scorre, come l'acqua pure la fila delle macchie che, ven, che mi vengono a prendere e mi riportano a dove mi hanno preso, a ho visto me stessa negli occhi dell'innocenza. Ma perché, figlia mia, non ti, ti danni tanto? Perché? Per quel che hai fatto e ti sei lasciato alle spalle ormai? Perché non vuoi capire? Ci stanno tanta uomini. Alcuni sono sinceri, altri sono angeli allo cielo. Altri ancora pagliacci, demoni, cornuti, buoni e malamenti. Senza scarto e senza sangue. La samenta, figlia mia, la trovi sempre. Ma mamma. Quella mi aveva promesso che mi avrebbe sposata. Mi promise che sarei diventata la sua signora, rivedita e ben servita. La padrona avesse fatto dentro uno dei suoi tanti appartamenti. Oggi vista figlia mia, che appartamento ti ha dato? Ti ha messo sopra un marciapiede a fare la ma- le marchette? Disgraziata che sono. Il sole scende, poi sale la cupa stagione, risale lungo il crinale di un ricordo, lungo l'ugola, lungo il fiato delle passioni di Angelina che si veste mentre la mamma ritorna in cucina a vedere bollire l'osso di prosciutto, a vedere saltare in padella le alici fritte a sentir l'olio bruciare, Angelina che impiange e non vorrebbe essere mai nata, che ha deciso che si fa bionda, si ossigena nella vulva e si mette tre fazzoletti dentro il recipetto. Si mette il tossetto che gli ha regalato l'ultimo suo innamorato. Ed è felice, tratti piange ed afferra un'idea reminga che vola nell'aria, afferra un senso ancestrale, la luce di una stella che cade. L'Uigino di tanti guai non gli passa manca per la capa. Per giunta... Giuro di essere felici, così si è comprato un cagnolino proveniente dalla Cina, di nome Lu, lo porta a guinzagno e lo porta mostre canine, ed una gran folla lo saluta, ed è uscito pure sul giornale in prima pagina, lui e Lu, mentre addenta la madre di una signora. Luigina invoglia Angelina ad essere allegra e sprona la madre a volare via. La città è una battumiera una discarica abusiva dove galleggiano tanti morti uccisi dall'indifferenza, dalle istituzioni. Una montagna di rifiuti dove si accumula immondizia su immondizia fino a diventare una forma sempre più grande fatta di preservati usati che si accumulano diventano pupazzi di gomma. Dall'aspetto di mostri usciti dal nostro sogno dal vivere tra la folla solognona. Angelina sorride e trasporta in grimbo il frutto di quelle sue passioni. Un mostro di gomma, dalle facce dalla faccia rossa, simpatico a vederlo, che saluta passando, fumando un sigo lungo due metri. Lungo come un'autostrada, dove passa un grassone dentro un camion, ove Lugina si muove sulla punta dei piedi, fa una pirouette e si inginocchia ed invita le signorine a danzare con lui sopra una marcia nuziale, sopra questa vita effimera e crudele e tutte le maiasse di Vasci ridono e si alzano le veste e si spogliano e mostrano i loro seni enormi come coccomeri, come un sole che tramonta e che si sguaglia sguaia i limiti di un orizzonte nella furia degli anni che passano e il pupazzo diventa il simbolo di una città di un quartiere chi lo chiama Giovanni, chi Filippo chi gli dice che è simpatico chi dice chi sei la domenica addodafaglio Pure il parroco lo ha invitato a messa e gli ha preparato uno scanno in prima fila davanti all'altare, un pupazzo fatto di condom al gusto di fragola, di mela un pupazzo una pazzia che ti di buon umore, che ti fa ritornare bambino. E mentre il tempo passa Angelina, Luigino, l'amato diventano un ricordo sempre più debole diventa una falena che si spinge verso una fioca luce, raminga per la città ed oltre va nel sogno intrapreso e rincorso. Un'immagine suadente dei mille buoni propositi, cullato da un concetto che accende dentro di noi una nuova idea, che ci fa rimanere a bocca aperta, quasi stupefatti, per quel che abbiamo vissuto, per quel che siamo stati. Degna di tutti i santi. L'epiceggio risonda di nuovo nello spirito dei santi. Nel fluir per immagini, per spiagge d'altra ragione, mi ritrovai in una selva oscura, e la vita mia era smarrita per luoghi terribili. In mezzo alla danza degli scherzi, tra uomini nascosti all'ombra di un altro sogno, nel fluir per rimi vidi la morte prendere un caffè, al bar, in pigiama. Tutto scorreva, chi pregava in silenzio, chi cercava di volare, per alti liti, nei canti funebri in vita del cielo, tutto scorreva veloce. «Quando ogni cosa ti sarà chiara, rinascerà l'esistenza che abbiamo desiderato. Veramente, Dio sarò lì ad aspettare, mi farò un vestito fatto di stoffe pregiate» con passione affronterò la mia sorte. In quel giorno arriveranno le amazzone a cavallo, assino in imbizzardite, dopo aver bevuto assenzio, li sentirei dire, la vita è un, un disgrazia. Creperò dal e mi vestirò da somaro, farò finta di essere un imbianchino di ritorno da lavoro, mi toglierò le scarpe ed aspetterò mia moglie e mi faccia da mangiare. Stai attenti in quell'ora funesta, troverai tua moglie tra rebaccio di un orco canterino che ti canterà l'incerta vita sua. Ho costruito il mio mostro sul bel dire ed ero soddisfatto di come il Dio poi mi ha trattato, anche se il mio credito vacillava nella vasca bagno. Forse in quei tempi le mie passioni erano già annegate e io attendevo una nuova era che con la marea avrebbe portato via le mie lagrime le brutte cose segnate e i pensieri fallaci. Quando giunsi all'Eden, il bar era un ritrovo di teppisti perversi, alcuni vestiti da principi, altri da stracciventi, e la signora dietro il bar co- cantava la sua triste canzone, l'eco di una vita raminga, e nell'eco dei giorni passati trascorsi nella sorte avversa. La sera era mesta come gli occhi del cerbiatto, come il salto dello stambecco che saltella i sogni del parco del canto della sua morte. E il paese cambiava umore, cambiava pelle come un serpente, strisciava per vicoli immaginari alla ricerca di una preda, di un pensiero felice. E il grasso, piccolo, minuscolo uomo si affacciò sulla soglia della casa e fu subito mangiato dal serpente. Ora bada bene. Dovessi riuscire a uccidere la serpe, in quella pancia troverai i tuoi simili, troverai la monta sempre cercata e non dire in giro che il parroco era cattivo. Poiché verranno i cavalieri della tavola rotonda, verranno in groppa d'asini con coraggio e porteranno la palma della pace, canteranno arie antiche e diranno tutto il paese libero dell'arbitrio promesso. E dietro il banco la bella donna dei nostri sogni continuerà a sedere, questi grandi occhi intrisi di sogni, vendu- venduti a metà prezzo, tra un caffè e un martini con ghiaccio, con il cuore trafitto al banco, c'è chi beve liti di vino per diretto. E nella sera dei santi, solo con chi è morto, con chi non, non ha più nulla da perdere, con chi gioca tra mille bottiglie di vetro, con questa morta che ritorna. Sempre e non si stanca mai di dirti, Adesso mi vuoi che si cala le e ti mostri il sogno di una donna ribella nelle sue paure, e si levano i canti e il cadisci nell'eco della sera con le sue paure nel tempo in corso. Con la donnina si va a braccetto, si discute, il più e dal meno, di come avremmo potuto essere, e non esistono conclusioni in merito. Pendiamo aggrappati ad un filo deciso della collettiva memoria. E dai non si riesce ad afferrare l'immagine. Si rincorre per via o per l'amore attraverso la mia memoria. ed il timore di Dio si fa più forte e mi spinge a credere ancora. Sazio, tutto diventa un canto. Vedrai ogni cosa sarà come desideri, come le sere trascorse insieme, nelle lunghe passeggiate. Immaginate mano la mano verso un precipizio senza fondo. Verso me di pregiudizi, prigioniere delle passioni, chiuse nella gabbia di un uccellino che si lima le unghie e canta la sua canzone con un sigaro tra i denti. E l'amore che abbaia, che abbiamo rincorso, proverà a fuggire, sarà come un fuoco d'artificio, sarà quella bella giornata passata insieme a nessuno dei versi scritti a macchina in fretta. Sarà come il sangue del toro scozzato, ucciso per la strada, e tutti danzeranno sotto la pioggia, danzeranno con le loro afflizioni e qualcuno influenzato andrà per mani burascosi in maniche di camicia. Con il suo vestito buono rincorre il sesso che lo, la porterà lontano oltre quella linea d'orizzonte. Lo porterà su un'isola felice dove c'è gente che ha dimenticato cosa sia a ragionare e vorrei salire anch'io su quella barca, ma ho paura per dire, di dir per rime ed altri sonetti quel che sono, ed aspetterò che tu ritorni ai tuoi lunghi viaggi intorno al mondo, a ricerca di qualcuno così simile a te. E nell'attesa delle sere di primavera, con il cuore che batte forte, con la morte accanto che canta la sua canzone incomprensibile nel scendere il mento al mare, nella morte di un uomo chi ha combattuto e ha vissuto mille vite diverse, si dissolve ogni timore nel diso che abbonde sulla bocca degli stolti. Hai tanto viaggiato, sei ritornato a casa con una donna dei grandi seni, dalla bocca color cammello, con la tua filosofia in una forma perversa ha concluso il tuo ciclo delle rinascite. Lo so, mi hai cercato ovunque ed ancora mi metterai sul tavolo il mio dolore, mi giudicherai e mi porterai a vedere cosa hai fatto in tutto questo tempo passato. Mi porterai con te in auto verso un altro canto e mi trascinerai nella scia di una menzogna, nella disgrazia, nello stesso del sesso, capelli ricci vestiti da pagliaccio e tu mi darai uno schiaffo e andrai dicendo in giro che ti ho tanto amato e ti ho lasciato per un campello senza, sed- senza denti. Mi vomiterai tutto addosso e quando sarà vicino a te, quando la mia bocca si unirà alla tua, in prete, tanti incomi in preda ad un riscatto. Con un ardore si potrà ricominciare tutto da capo. Si potrà assorare un sogno, sporco di sperma, sulla scia di altri sogni vivremo nel nostro credo. E mi sembra sciocco tutto ciò, ogni frase non ha senso, un insieme di pensieri disordinati che si muovono nella mia pancia. La strada ci conduce. Al bar, illuminato alle stelle, solitario in mezzo alla piazza con tutti i suoi folli personaggi, con un mago che trasforma gli uomini in pulci, in corvi, ed altre meraviglie si aprono alla nostra comprensione. E nei mille giudizi espressi, nei mille discorsi campati in aria, in ogni logica si risolve nel vago tentativo di vivere un amore al di là del bene e del male. Certo di andare lontano da questa morte, oltre il giudizio e l'esperienza dove vivono gli angeli, dove i demoni danzano tarantelle, e mangiano sfogliatelle calde, così buone, piene di immagini, di crema pasticcera, piene di ricordi dolci al palato. E al bar delle stelle c'è sempre qualcuno che cambia pelle, come un serpente. C'è chi dà l'età per pochi denari, chi beve e continua a bere, senza negare i suoi sogni. Non piangere ora ci ritroveremo tutti in paradiso, senza mutanti, in punta di piede, con pazienza costruiremo una casa per i sofferenti. Si farà quel che abbiamo sperato e porteremo la nonna al bagno e lei ce la farà vedere e noi rideremo e saremo felici, innocenti, noi figli delle stelle, figli della luna caduta nel pozzo. E quando accenderemo la luce nel bagno, vi troveremo un mostro abbracciato alla nonna. Che paura, che confusione. È tutto scuro e senza senso, nelle nostre poesie nel nostro dire, nel portare avanti un principio, una sostanza, atta a far capire chi siamo stati per il vero. E non avevo mai osato pensare, tutto ciò potesse avvenire, che il viaggio mi avrebbe portato nel vento, nella morte di un tempo, concluso nella terra di pigmei dal più veloce. E come la gazzella cadiamo nelle griffe del leone, mentre afferra la sua preda, e in, in un balzo del bel dì saremo dalle braccia del negro in guerra, contro mille guerrieri, contro un treno, contro l'insidio della vita. La signora continuerà a servire dietro del banco, a ridere del male che le scivola dentro, e la morte gli si dà accanto con le gambe incrociate, chiacchierano con le altre signore che continuano a dire tutto è vano e più io. In un paradiso perduto, Accompagnate ai nostri sogni, con l'amore nel cuore, con la forza del lavoro. Nel vento, contro le macchine, nel canto, saremo al fine salvi. E andrai esole, oltre l'immaginario, salire le scale della menzogna e nell'orazione funebre ricorderai te stessa, la tua piccola vita, fragile come le ali di una farfalla, dolce come il netto degli dèi, gioiosa come il giorno in cui tutto, tutto scorre mitica come il credere, come il dir per rime, in diversi metri d'alte congiunture che non hanno senso, non hanno un padre a cui affidarsi. Troppo diverso dall'uomo che ha la morte in pugno, apparso nel sogno di te, fanciulla decantata, in questi laudati funebris di tutti i santi. Ora, nel mio dir per rime, Or nel mio dir per rime austere andrò con passo lento, per strade in musica a cercare l'idea bianchise tra le belle e candide mutante di ermione, nei giorni uguali tinti di mistero. Fuggo dall'indifferenza in mezzo a tante inquietudini, di malo in peggio con la mente inclina al vizio, solo con tanti pensieri misti d'invidia, tentato da demoni antichi, migro in sorti leggi di partito. La magia di ore bussò alla mia porta, premono contro il mio cuore incompreso. Vedrò con i miei occhi il mal compiuto, tra ombre fameliche e frasi estreminziti e decadenti, in sinistri estri per strade cupe. Scarperò i i piedi e senza dover chiedere ammenda di tanti peccati, di come la lirica Rima ed implore pietà. I badanti sono in festa ed il mio cuore tace sopra una tomba. Soddisfatto percepisco ogni male, mentre una lama affilata penetra nella mia carne. Mi son girato di scatto, confuso dal sesso spregiudicato. Or cosa mi resta di tanta gioia, di tanta morse non l'andar per rime e nell'andar controcorrente chiedo assolve al mio peccato. Quanto amore ho da raccontare Farsa amorosa vestita di rosa Quanto amore ho da raccontare in questa sera di settembre Che mi accoglie sul suo seno E la sera giunge placida come un'onda musicale Con la sua forma luminosa vestita di blues E mentre provo ad aprire la porta alla storia un vento mite mi porta con sé mille ricordi In una forma grossolana, quasi panciuta, pelata, che si gratta la schiena e cerca di comprendere cosa significa la conoscenza. E mentre i fatti mi riportano indietro nel tempo trascorso, mi spingono davanti impettiti le ragioni di una civiltà macchiata di sangue. Un sangue rosso-vermiglio fatto di ricordi calpestati, da piedi senza scarpe, una memoria che sopravvive a se stessa, al suo mancato rispetto per una morale legata ad un filo di rasoio. L'uomo dei sogni cerca di fuggire dalla realtà che plasma i suoi pensieri. Avvolge il suo interiore nell'attimo eculideio, in una sostanza che sa di buono, solo dopo averla assaggiata. Cerca questa verità da mangiare, da far cuocere nella minestra. E gli vorrebbe volare basso, passare inosservato, andare lontano, come se fosse un uccello da altri tempi. Ma tutto incomincia e nulla finisce. Tutto scivola in quel sacco uterino dove mille spermatozoi sorridenti frutto di sogni spezzati e dove aver messo a letto i pargoi a dormire. Ed aspettando la morte che viene a bussare alla porta in punta di piedi si rimane in attesa con tutti confusi pensieri con la propria bellezza una saggezza che brucia dentro nella gioia di un attimo tutto lo scorre della vita quanta gioia ho lasciato sull'uscio della mia casa ho visto volare nel cielo azzurro verso una conquista che lascia intravedere un vecchio amore e correndo a perdifiato su quel sospirato traguardo corro e cerco di raggiungere quel mio piccolo amore. La verità di un tempo ecco fuori dal gioco fermo al bar mentre mi gusto un gelato mentre provo ad assoperare una vita migliore Fuggo, ratto, come quel ragazzo sopra un motorino. Supero un muro di incomprensioni. Sono quello che senza un valido motivo non credere che l'abbia capito. Non le ha detto fossimo d'accordo. Ritorni a casa. Ti preparo un bagno caldo. Penso farò la doccia fredda e il tuo sorriso mi ha trascinato verso la notte. Ed in questo letto ho dormito tanto. Vogliamo andare domani a Parigi? Non credo. Ho molto ancora da pensare e da fare. Sarebbe più bello forse andare a Berlino a vedere il muro di Berlino ci pensi un muro alto che divide il mondo da un altro mondo credo che forse adesso berrò una birra sono felice di quello che pensi di me e di questo mondo cerco intanto le mie mutande, bucate, sporche, che ho gettato chissà chissà dove. Cerco di fare presto, il treno parte, la vita passa, ed ogni cosa resta. Non sono preparato ad improvvise tentazioni morali o sessuali. solo l'attimo di un momento poetico ed ogni cosa potrebbe svanire in un crescendo di note tutto si svolge grazie alla generosità altrui dai, entri in casa ora vengo, sono qui fuori dal balcone che ammiro ancora il panorama perdi il meglio che c'è a tavola vorrei tornare a stare sul mio belletto e volare nell'immaginazione hai dimenticato di spegnere la televisione io mangio solo pasta e fagioli che bontà ho una botta di vita se un uomo fortunato mi sazio di sogni, mi ubriaco di fantasia, io di canzoni, annaffiate come un vino. La vita non guarda in faccia a nessuno. Hai ragione, una buona parmigiana potrebbe conquistare il mondo intero. Quanti partigiani sono morti? Loro che sparavano contro il nemico, in quella guerra fradicida. Non vorrei stare nella pelle di chi era lì. Ho messo il mio panino dentro un sacco. C'è sempre qualcuno che fa il bello e il brutto tempo. Accidenti. Non hai girato la frittata. Era troppo intenta ad ammirare la luna. Lungo il mio viaggio di ritorno i pensieri si affollano nella mente. Qualcuno bussa alla mia porta. Io indietriggio, ragiono, cerco di capire come ero tanto tempo fa. Quando ero un ragazzo e giocavo a pallone, quando mi innamorai dell'infermiera che assisteva a mia madre in ospedale, e avrei voluto essere preparato per quell'amore, avrei voluto comprarmi un mitra o una pistola calibro 9, quella con cui sparare o uccidere un piccione o al limite ammazzare una mosca in volo. Avrei voluto essere chiara come l'acqua, scorrere dai monti, passeggiare dalla folla e andare sopra il pallonetto fino a Santa Lucia, giocare a tirare il piattello con la signora da gran sedere puoi scherzare con i boss, abbracciare il marito, della classona che gli piace bene ragazzosa in miniconna. Ed avrei scritto un gran romanzo d'avanguardia, appare di una somma teologica che sarebbe concentrato tutto il sapere poetico della mia città. Avrei tramutato l'acqua del mare in vino, avrei fatto nuotare Milioni di persone nel vino, umbriache, di gioie e di felicità. Avrei aiutato il Signore ad attraversare la strada, poi avrei osservato la signorina di Via dei Mille mentre si veste dietro alla tenda di casa sua. Ed è tutto molto banale, la morte e altre storie semiserie. Mi sembrano bombe che esplodono nel mio pensiero debole, fanno male e poi fanno boom. Ed io rimango perplesso, grito, aiuto, chi mi porterà fino a casa mia? Sotto un cielo gonfio di nubili, gli spettri e alcuni spiriti terrificanti si rincorrano in un nuovo corpo, ed è un principio per un'altra storia. Dove poter essere quel che si è sempre cercato d'essere? Una via di mezzo al di là del bene e del male. E c'è chi se la ride del filosofo coi baffi vestito da vigile urbano, e sembra un asino che radia e canta lungo il litorale e sorride alle coppiette, poi alle vecchiette e alle giovinette dalle gambe dipilate. E cerco di capire cosa sarà, cosa sarò, quanto tutto quel che ho passato, se tutto diventerà un un epico poema o un rotolo di carta igienica da usare per il pubblico pagante. Con che faccia sfoglierò il giornale il mattino e troveranno me in prima pagina, povero poeta, cantastore metropolitano, con un amore ferito, incredulo, mi mangio una pizza a Pizza Village» farcita con tanti carciofini e olive nere di Caita. Ed è una tarantella continua. E mi buttano dentro le fognature, mi buttano nel cestino della carta. Passeggo con aria stranata e sono io che ho sognato. Io ho messo là il mio viso, il mio verso, fuori dalla comune morale, tra i righi di un bellicoso sonnetto. Ed io canto l'amore di questo tempo che si rallega del suo vivore di come l'amore si congiunge alla morte ai tanti un tempo passato. Sei tu, Giovanni. Di certo sono io di persona. Siamo diventati adulti, troppo in filta. Ho fumato la mia prima sigaretta a 15 anni. Io mi sono fatto la prima scapa- scopata a 13 anni. Lei era molto carina e aveva le lentigie e diceva di amarmi alla follia. Mi diede il primo bacio sotto le scale del suo palazzo. Io la strenzi forte, la toccai in mezzo alle gambe, poi gli fece sentire il mio slancio creativo. Malzai in volo verso il cielo, la scagliai verso le nuvole, grigie, rosse, blu, gialle, ed il giorno dopo andammo a mare insieme nella cammina ci spogliammo nudi, lei mi toccò e non avevo mai provato una così strana sensazione. E giunse presto, come l'onda del mare in tempesta e fui lesto. Poi, a fatto compiuto, parlammo di come sarebbe stato stare insieme, uniti da uno stesso ideale. La sera scese di corsa, le parole si destarono tutte ed alcune rimasero in Odiga sopra un foglio di giornale credo aspettassero di buttarsi giù dal basso, ma io ne salvai alcune, altre le regalai in giro. Lei mi ringraziò e conservò le mie parole dentro la tasca dei suoi pant- pantaloni, poi mi baciò ed io fui subito spolpato come un belone rosso spaccato da un coltello, da un coltellaccio. E mi lasciò, mi lasciò dopo poco tempo, Ti ho regolato la mia parte migliore. Era per dire, lo so, fu solo un'avventura. Ma io non rinnego il mio viaggio nel tempo. Ed io ora piango. Vedrai, sarà un breve ritorno al nostro amore. Ora qui, domani, lì. Non credo che potrò resistere ancora. Si fa quel che si può, non possiamo sapere cosa succederà domani. È vero, anche i vagabondi si muovono in fretta. Hai visto quel strano tipo? Chi? Quello che si è tuffato dentro il fosso? Proprio lui, voleva ciuffare la luna nel sacco. Ora baciami, stupido. Di nuovo, l'abbiamo fatto già tante volte. Ora stringimi, stupido. Ora lasciati andare al tempo a decidere per noi. Non qui né ora né domani. Ogni cosa potrà cambiare le nostre decisioni. Non hai detto che facendo la guerra si diventa migliori. Chi diceva di non conoscere l'amore? Io ho sentito dire dalle onde del mare tante di quelle cose. Ma dimenticavo che tu eri un poeta. Mi piace arrostire salsicce affumicate e in quest'ora cruciale potrei scoppiare un'altra guerra. Ed io andrò al fronte con il tuo ricordo e sotto il mio cuscino conserverò la tua foto. Spero che quando sarò di guardia non esploda la bomba. Lo spero. Io sarò a letto con mio marito. Speravo in una storia al lito fine. Non tutte le bombe possono avere buone. È vero, la morte mi angoscia, mi butta sempre un po' più giù. è vero la morte mi angoscia e chi dice che non avevi non vedi come sono dimagrito ci facciamo un giro dai dove andiamo non c'è nessuno qui possiamo andare a mangiare un gelato io conosco un magnifico fosto fanno un sorbetto con un fregolo di bosco che dolcezza mi vedo già con un pancione enorme in attesa di un nuovo pargolo ne ho avuto già due Spero non sì sia adesso gemelli. Aspetta, mi faccio una lavata di faccia. Io mi corico di traverso. Io prendo il burro. Non credo ti possa servire a molto. Sono due giorni che penso cosa potrà succedere andando avanti. Ho sognato di vivere una vita diversa, fatto ad immagine di un mito. Per giunto, quando sono stato dal meccanico, mi ha fatto pagare salato l'olio messo nel motore. La mia storia è quella da raccontare a milioni di di persone che non hanno peli sulla lingua. Come me conducono una vita fatta di cadute catastrofiche, trasformazioni per essere chiamati eroi o chissà geni impazziti che mangiano pizza a mezzogiorno là fuori una pizzeria gestita da etiopi emigrati dal Marocco ma mia madre me lo diceva di stare attento di non tirare troppo la corda che avrei potuto farmi male ed io che ho viaggiato prima in Africa poi in Australia e sono stato anche in Messico dove corsi sul dorso di un toro nel deserto sopra un cammello e sotto una palma parlai con una scimmia scimunita. Al sole scambiai il mondo per un commerciante di tessuti, poi tirai troppo la corda e fui gettato sopra un palco di marionetti. Alcune avevano le gambe storte, altre erano cresciute a pane d'acqua ed erano fatte tutte a regola d'arte. Ed il capo dei bruttinai tirava le corde e loro sgambettavano e cantavano: Vito, vita mia!. Poi esplose un applauso e si sentì un gran botto. La commedia incominciò ed il ragazzino tirò un barottolo che colpì Pulcinella in pieno viso, il quale esclamò: Puazzescula! Hai fatto male al nostro compagno, disse Brichella un Manello ribattì all'errechino e poi fu tirato il sipario e fu detto buonasera signori. E salutammo quel magnifico pubblico e a tutti porgiamo il nostro sal- caloroso saluto. Hai fatto centro, burattinaio. Hai messo a fare il caffè? Stasera vedrai, sarà un successo. Sono contento di recitare qui con voi. Cambia la scena, amico. Aspetta, faccio segno a mangiafuoco. Ehi Puccinella, perché non sorridi? Si acchiappa quel monello. Tira l'acqua al suo mulino, che bello, quanta gente. Tutti hanno pagato il biglietto e c'è una gran soddisfazione essere apprezzato. Siamo davanti a tanta gente, sono io che faccio ridere, sono io che faccio piangere, tu sei quello che hanno ucciso. E questo è un mondo di matti, e siamo tutti burattini, teatranti, piccole figure, e questa è una comica, tragica commedia. Ed ogni maschera racconta se stessa un amore a sua insaputa, uguale al suo destino, con il suo dire e il suo fare. E noi siamo forse incapaci di fare grandi discorsi alle urbe, recitare una storia alle fine in una lingua sciatta sincera che esprima il giusto sentimento, la meraviglia del creato. Ed è giunto, siamo giunti al termine di questa farsa. Io finisco di recitare, mentre laggiù in Sicilia rappresentano una dolce storia di Dulcinea, ed io canto. E il canto sale sulla luna, tra le stelle e poi si tuffa in un piccolo sogno, fatto da un fanciullo biondo, sorridente, divertito nel guardare il buffo mondo dei grandi. Là seduto in terza fila e io lo osservo stringere la mano pelosa di suo padre. Lui mostra i suoi piccoli denti. Si vede il suo culicino battere forte vicino al cuore del suo grande padre, il quale non sa quanto amore gli rimane ancora da raccontare. Una dura pioggia cadrà. Dove sei stato, figlio mio, dagli occhi azzurri? Dove sei stato, ragazzo mio caro? Sono inciampato sul fianco di dodici nebbiose montagne, ho percorso o strisciato per sei tortuose autostrade, ho camminato nel mezzo di sette triste foreste, sono stato di fronte ad una dozzina di oceani morti, sono stato per diecimila miglia nella bocca di un cimitero e una dura, una dura, una dura, e una dura pioggia accadrà. Oh, cosa hai veduto, figlio mio degli occhi azzurri? Cosa hai veduto, ragazzo mio caro? Ho visto un bimbo appena nato con lupi selvaggi tutti intorno. Ho visto un'autostrada di diamanti e nessuno che la percorreva. Ho visto un ramo nero e sangue che scorreva. Ho visto una stanza piena di uomini con martelli insanguinati. Ho visto una scala bianca tutta ricoperta d'acqua ho visto diecimila persone parlare con lingue spezzate, ho visto armi e spade affilate nelle mani di bambini e una dura, e una dura pioggia cadrà. E cosa hai sentito, figlio mio, dagli occhi azzurri? cosa hai sentito, ragazzo mio caro? Ho sentito il rombo di un tuono che ruggiva come un avvertimento. Ho sentito il fragore di un'onda tale da sommergere il mondo intero. Ho sentito cento suonatori di tambure, con le mani in fiamme, e ho sentito diecimila sussurrare e nessuno ascoltare. Ho sentito un uomo morire di fame, ho sentito molte persone ridere, ho sentito la canzone di un poeta morente, su un a piede, ho sentito il suono di un clown che piangeva nel cortile. E' una d'ora, è una d'ora, una dura e una dura e una dura pioggia cadrà oh chi è incontrato figlio mio dagli occhi azzurri chi è incontrato ragazzo mio caro ho incontrato un bambino accanto ad un pony morto ho incontrato un uomo bianco che camminava con un cane nero ho incontrato una giovane donna con il corpo in fiamme ho incontrato una giovane ragazza che mi ha donato un arcobaleno Ho incontrato un uomo ferito dall'amore, ho incontrato un altro uomo ferito dall'odio. È una dura, è una dura, è una dura, è una dura pioggia accadrà.